2: Bon après-midi, bienvenue au retour de Mario Dumont. Je vous rappelle sans euh, Mario qui arrivera euh, lundi, quelques jours de plus. J'ai lui parlé d'ailleurs hier, il était euh, sous les chauds rayons du soleil quelque part et s'amusait bien. Euh, ferme, on le salue, il sera de retour lundi et il euh, ben, faut dire que. L'actualité euh, déborde aujourd'hui, sans pas de sens. En enfin, fait, on s'est couru après la queue à peu près tout le monde aujourd'hui. On essayer de prendre le dessus sur les nouvelles qui ne faisaient que tomber. Je vous a un show assez chargé. Euh, et euh, en commençant par la nouvelle de dernière heure concernant Gilbert Roson, on parlait de son, de son procès plus tôt cette semaine. Il euh, faut rappeler qu'il y a un autre dossier devant la justice concernant Gilbert Roson, et c'était l'action collective qui avait été autorisée en 2018. Vous vous souvenez du dossier des Courageuses, euh, dirigé entre autres par euh, Patricia Tulan, qui poursuivaient aux civils. Parce qu'évidemment, la poursuite criminelle versus la poursuite civile, euh, c'est pas, pas la même façon de faire. Euh, souvent, si on ne peut pas gagner aux euh, criminels, où il y a les... Bon, euh, le, 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 où on a dépassé la période aux civils, c'est possible. Alors, on avait autorisé une action collective euh, pour euh, à peu près 10 millions de dollars. Ça touchait une vingtaine de, de femmes pour des, bon, des gestes déplacés à caractère sexuel. Gilbert Rozon avait contesté cette, euh, cette cette euh, action collective. Et voilà qu'il gagne aujourd'hui. Donc, euh, gagne en appel contre les courageuses. Alors, la Cour d'appel du Québec a donné raison à Gilbert ozon dans une décision, il faut dire, partagée. Euh, une gr un groupe de victimes, donc, qui avait euh, intenté cette, ce recours contre l'ancien grand patron de Juste pour rire, euh, donc, était été rejeté par le plus haut tribunal de la province. Alors, c'est terminé euh, pour eux. Et, il euh, faut dire, les arguments qui étaient... Euh, euh, bon, euh, déployé par les avocats de Gilbert ozon c'est comme quoi euh, on devait traiter des actions euh, une action collective, on doit avoir des gestes qui sont similaires dans une période définie. Pour ça qu'on a, par exemple, bon, tout le monde qui a acheté un tel euh, téléphone de telle marque, de telle année où il y a eu un problème, on fait faire un cours collectif ou qui a été contaminé par telle chose en 2010. Et euh, on disait, entre autres, que euh, dans le cas des, euh, des courageuses, c'était sur une période de 36 ans, qui avait des faits qui n'étaient pas toujours similaires, des fois un contexte qui était très différent, absence de lieu, absence de période définie et compagnie, alors en disant que ce n'est pas quelque chose qui s'applique à une action collective, ça devrait être du cas par cas c'est un peu ce que je comprends, des arguments euh, de maître Raymond Doré, entre autres l'avocat de Gilbert Ozon. alors il faut croire qu'on est allé de leur côté puisqu'ils euh, gagne aujourd'hui en, en cours d'appel alors ça va sûrement faire réagir beaucoup aujourd'hui le reste, dans l'actualité, énormément de choses, évidemment, concernant l'Iran. Euh, et, euh, ben, écoute, est-ce qu'on peut lier ces deux nouvelles-là déjà un peu? Euh, évidemment, cette euh, cette catastrophe aérienne, une, en fait, il faut dire, une des pires catastrophes aériennes euh, de l'histoire canadienne en termes de décès, parce que c'est 63 Canadiens qui ont perdu la vie dans l'écrasement de Boeing 737 à Téhéran. Il euh, faut dire... Après une heure après la réplique des Iraniens sur des bases américaines en Irak. Alors oui, euh, des, des bris mécaniques, ça arrive, des écrasements d'avions, c'est quand même extrêmement rare, mais ça arrive. Mais que ça arrive exactement à ce moment-là, à cet endroit géographiquement dans le monde, où on est en pleine tension, où assurément que les défenses aériennes iraniennes étaient euh, bien, sur un pied de guerre. On, vit, on attaque les États-Unis, là. On peut s'attendre à une réplique. Est-ce qu'on peut s'imaginer qu'il y a eu une erreur? Euh, Est-ce que ça peut être un attentat? Mais évidemment, la oui, il peut y avoir rubrique mécanique et ce sera... Euh bah ben, euh, étudier ce sera sous enquête quoi que c'est sous enquête par les iraniens et c'est un peu ça le problème qui ont déjà retrouvé les boîtes noires mais qui ne vont pas les remettre aux États-Unis alors évidemment le fabricant de l'avion c'est Boeing est est américain alors normalement ils ont des enquêteurs la plus grande euh, équipe d'enquête en aéronautique au monde euh, c'est le NTSB américain alors qu'ils normalement participent à des euh, lors des, des grands crashs, même si c'est pas sur leur juridiction alors est-ce qu'ils seront exclus de ça faut comprendre que oui surtout si les iraniens ont un lien avec ça. Alors, c'est vraiment euh, assez intense. Je vais revenir tantôt là-dessus parce que à la fois, Justin Trudeau a demandé des réponses et concernant la réplique iranienne hier, euh, Donald Trump, le président des États-Unis, qui a fait un point de presse qui était très attendu aujourd'hui. Alors, je vous ferai entendre des extraits tantôt parce que le, ce qu'il a dit était particulièrement important. Euh, L'autre nouvelle qui vient vraiment, et c'est une des nouvelles, si c'est pas la plus lue, là, c'est la deuxième aujourd'hui parce que l'actualité se bouscule, mais honte euh, de choc ah, au Royaume-Uni, mais euh, dans le Commonwealth et partout à travers le monde euh, où on apprend que le prince Harry Harry et évidemment sa femme euh, Meghan Markle prennent une décision de se distancer de la famille royale britannique. Euh, eux qui arrivent d'une période de vacances chez nous au Canada faut croire que la vie... Euh, euh, à l'écart, euh, des euh, paparazzis, euh, des scandales, des journaux à potins, euh, ici au Canada, territoire de paix euh, faut, euh, et d'harmonie. Il faut croire que ça a séduit le, le couple qui semble en avoir assez euh, de se faire suivre, de se faire critiquer. Euh, alors, euh, se distancer d'une certaine façon, pas complètement, euh, mais vont décider de faire leur bout de chemin, euh, disons, en, en, en s'éloignant de la famille royale et, dit-on en euh, devenant indépendant de fortune, donc ils veulent trouver une façon de se financer eux-mêmes, euh, tout en continuant quand même de soutenir la reine, ils veulent devenir financièrement indépendants. Alors je vous dis évidemment, pour ceux qui suivent le, le, la monarchie, c'est toute une onde de choc, ça en surprend plusieurs, mais un qui n'est pas surpris aujourd'hui, parce que je pense qu'il l'avait euh, vu venir pas mal, il est historien, spécialiste de la famille royale, content de euh, lui parler aujourd'hui, James Jackson est en ligne. Monsieur Jackson, bonjour. — Oui, bonjour. Euh, — Donc, je, 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 si, si, plusieurs personnes sont, sont très surpris de cette nouvelle-là. J'ai l'impression que vous, vous ne l'êtes pas. Pourquoi
3: ?— Pas du tout, non, non, non. En enfin, fait, il n'y a pas de onde de choc. Ce n'est simplement pas des gens qui ne suivent pas euh, les activités de la famille royale. C'est-à-dire, depuis un certain moment, d'abord, donc, y a, en fait, il y a deux positions. D'abord, c'est la personnalité euh, du prince Harry et euh, les difficultés qu'il a eues depuis son mariage. D'abord les tabloïdes étaient fascinés par euh, cette nouvelle personne qui entrait un souffle d'air frais dans la famille royale, mais après les tabloïdes ont préféré euh, imprimer les rumeurs qui venaient du personnel qui euh, travaillait pour les deux princes, pour William et pour Harry. Alors donc euh, on, on, on traité l'a traité la duchesse la capricieuse etc. Il y avait beaucoup de de, pas de congédiement, mais des, des, des départs précipités. C est, c est, euh, on, on laissait entendre qu'on ne pouvait pas travailler avec la duchesse. Donc les, les conflits Harry,
2: aussi, Monsieur euh, Jackson, les conflits avec euh, avec William, donc le, les deux couples, comme si on s'était vraiment distancé. Ça, c'est que ça a été un irritant. Oui,
3: mais euh, oui, mais encore une fois, en fait, il n'y avait pas de vraie ri rivalité. Quand on est dans la famille royale, on sait si on est premier ou deuxième. Alors, il y a toujours un problème pour le deuxième. Donc, si on remonte dans, dans, dans le passé, hein, c'était quoi Le duc de Windsor, ben, il avait son frère, mais son frère croyait qu'il avait la, la vie tranquille. Et puis, après l'abdication d'Edouard de, de VIII, c'était le numéro deux. Donc, ça, c'est l'exception. Normalement, numéro 2, on les oublie. Après, c'était Charles et le prince Andrew. On voit très bien ce qui s'est passé avec le prince Andrew. Après, maintenant, c'est William et Harry. Donc, je crois que parfois, on invente des rivalités. Harry sait, de, depuis sa, sa jeunesse, qu'il n'allait jamais, jamais accéder au trône. Donc, pourquoi être le rival de son frère, il savait que voilà le plus important c'est William. Donc là, il a essayé de mener sa sa, sa vie euh, exactement comme comme il voulait et c'est c'est ce qu'il dit maintenant. Et encore une fois, depuis le scandale du prince Andrew, alors Charles, le prince Charles lui a dit bah ben voilà après il y aura le noyé le noyau dur de la famille royale. Donc il y avait Charles, son fils, son petit-fils. Alors les frères, les sœurs Hein, seront écartés involontairement hein, mmh. ou euh, contre leur gré. Maintenant, alors Harry préfère ne pas être euh, congédié ou écarté, il préfère prendre ses distances maintenant comme étant euh, sa propre décision. Est-ce que quand enfin, même au, au lieu d'attendre encore 10 ans, 15 ans pour pour que William lui dise euh, euh, excusez-moi, mais là, il faut, faut euh, laisser la place aux autres.
2: Euh, Est-ce que quand même. Le, oui, le, le lien, on a vu vraiment, vous l'avez bien expliqué, là, le, le, il y a eu une lune de miel avec le, le public avait pour, pour Meghan Markle au moment du fameux mariage royal, mais ça ça vite. Euh, le, le ton a rapidement changé. Est-ce que j'ai l'impression que certains Britanniques vont dire bon, euh, c'est ça, Meghan Markle voulait être une princesse, et là, une fois qu'elle est princesse, ben là, elle aime pas ça parce qu'elle suivit, et là, ça euh, a euh, convaincu Harry euh, de, de laisser euh, la, la royauté, de euh, pas la royauté, mais la monarchie de côté. Est-ce que quand même euh, un peu tu ça d'avoir déchanté euh, du, du rôle, au début, là, la famille royale, ça a l'air très excitant, mais une fois qu'on est à l'intérieur, on déchante?
3: Ben oui, oui, parce qu'il y a beaucoup de restrictions. On, on, on l'essaie. Donc, euh, quand on accepte de devenir femme euh, d'un prince de la famille royale, on accepte toutes les restrictions qui, qui sont euh, pour quelqu'un pour une Nord-Américaine euh, trop contraignante. Donc, euh, je la comprends très, très bien. Donc, euh, on l'a critiquée à cause de ses robes, à cause de ses chaussures. Il ne faut, faut pas trouver, euh, montrer trop, trop de chair humaine. Alors, donc, euh, c'est très difficile de, de rester hein, devant le grand public pour le reste de sa vie. Donc, euh, probablement, c'était déjà difficile. Mais, elle, elle savait qu'elle allait épouser le numéro deux. Donc, c'était elle savait qu'elle qu aurait, elle aurait pu avoir donc une vie moins contraignante que euh, la femme Kate, hein, qui, qui maintenant est obligée de... Parce qu'elle attend de devenir reine d'Angleterre. Et ça va être euh, mm -hmm. pour, pour les, les fils. Pour Harry, mais c'était quoi leur avenir Mais pas grand-chose. Eh? Mais et il savait le prince Charles sait que hein, on ne peut pas dépenser... Hein, comme s'il n'y si, euh, avait pas de problème pour une famille qui, qui grandissait, grandissait. Donc, c'était déjà accepté. Hein, pas des gens assez intelligents pour savoir que euh, le gouvernement et le pays n'allaient pas accepter des dépenses euh, faramineuses pour nourrir tout, tous les membres de la famille. Les cousins, les cousines, les petits-enfants. Non, non. C'était fini. Tout ça. Donc, pour préserver en fait la légitimité de la famille royale, Hein, je crois, ils ont décidé. Et quand on dit, Harry a dit, il va partager sa vie entre l'Angleterre et l'Amérique du Nord, moi j'ai l'impression que ça va être le Canada plutôt que les États-Unis, même s'il est américain, parce que c'est le Commonwealth. Les États-Unis ne font pas partie du Commonwealth. Alors lui, il va s'occuper en fait de la jeunesse du Commonwealth. Ça, c'est vraiment hein, l'idéal de, de la reine. Hein, faut, il faut préserver. Le Commonwealth, alors, euh, voilà, c'est une bonne raison d'aller mmh. s'installer quelque part au Canada pour dire « ben voilà, je suis au Canada, mais je fais partie du Commonwealth ». Donc, il pourrait utiliser le Canada comme une base pour faire ses, ses voyages. Le problème, c'est que l'empreinte carbone... Est-ce qu'il va partager Est-ce qu'il va faire comme Greater, il va prendre un bateau, <rire> il, il, il va faire du, du stop pour, pour traverser en, en bateau Je ne crois pas. Donc ça, ça, ça pose un problème. Est-ce que...
2: Euh, au, au niveau oui. euh, parce que vous avez parlé de de, de l'argent bon, évidemment euh, ils reçoivent un, un montant d'argent de la famille royale là de, et on est toujours un peu gêné j'ai l'impression justement de, de faire des dépenses outrancières de nos jours ça passe moins bien que par le passé est-ce que de dire on va être on peut on va être financièrement indépendant sachant la publicité que ce couple-là peut avoir à l'international et que facilement ils peuvent avoir des contrats de photos euh, de, de, de de certains événements qui seront très payants est-ce qu'au contraire risque de, de vivre encore plus qu'ils le sont à l'heure actuelle de cette façon là?
3: Euh, ben non, parce qu'il a déjà reçu une fortune, je crois, de, de la part de sa mère, donc quand sa mère est, est décédée, euh, comme euh, les petits enfants de la reine. Donc, je crois que financièrement, c'est faux de dire que là, il, il, il va être pauvre, il va euh, coucher sous les ponts. Mais non. <rire> hein, donc, déjà, c'est un homme euh, bien fortuné et probablement très, 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 très riche. Mais, il, il faut faire semblant de faire quelque chose de, de pratique. Donc, probablement, il va créer une, un organisme caritatif hein, pour euh, l'argent. Il, il va... Il ne va pas faire payer les photographes pour, pour, se, pour, pour prendre les selfies, par exemple, en, en Amérique du Nord. Mais non, mais, mais c'est une, une façon de se distancer et, et de, de ne plus prendre, d'accepter de, de, euh, des allocations données par le gouvernement. Parce que pour faire ça, il, il faut travailler pour la reine. Et, et tandis que lui, il, il va devenir un prince à mi-temps de la famille royale. Donc, de temps en temps, parce que c'est pour ne soutenir pas la reine, parce que la, la reine, euh, euh, la décennie qui, qui, qui s'en vient, ça, c'est la dernière décennie de la reine. Donc, après, ça, ça va être le Charles III, avec le, le, le nouveau prince de Pays de Galles c'est William. Donc, là, il faut les soutenir, mais pas à plein temps. Alors, s'il ne travaille pas à plein temps, il ne sera pas salarié de la famille royale.
2: Est-ce que, en terminant, M. Jackson, est-ce que la monarchie, on l'a vu à travers le temps, pour, pour ceux qui écoutent, je reprends que c'est romancé, mais euh, The Crown, donc une excellente série, quand même, qui nous plonge dans, dans les dernières décennies euh, de la monarchie. Et on l'a vu, bon, ils ont traversé beaucoup de crises. Euh, L'intérêt pour euh, cette institution-là a beaucoup diminué, diminué à travers le, le temps. Est-ce que la monarchie est quand même à risque, un désintérêt? On voit, euh, bon, les Britanniques avec le Brexit, mais que les populations, souvent, euh, euh, bon, euh, veulent tasser les, euh, les, le, le vieux pour aller avec du neuf, est-ce qu'ils est qu ont à s'inquiéter présentement voyant une nouvelle non. comme ça aujourd'hui pour la monarchie non, non. britannique, non?
3: Non, non, en fait, la, la pire crise c'était l'abdication, n'est-ce pas, de d'Edouard VIII, lui, ses acquaintances avec le parti nazi, ça, c'est vraiment très sérieux. Ça n'a jamais, jamais entamé en fait, la réputation de la famille royale, sauf pour certains historiens. Mais ici, c'était encore pire au XVIIIe siècle, quand on voit euh, parfois un roi qui refusait que sa reine assiste au couronnement. Non, dans le passé, c'était encore pire, avec des, euh, des enfants euh, illégitimes qui naissaient un peu partout. Euh, en, en ce moment, les Britanniques, hein, je ne sais pas pour, pour tous les habitants du Commonwealth, mais pour les Britanniques, ils, ils, ils savent faire la différence entre les membres et leur comportement et l'institution royale qui reste sur des assises bien fermées et euh, sans, sans, sans problème. Il n'y a pas assez de... de, de, de ben, le, le, un républicanisme britannique n'existe pas, sauf peut-être 5%, 10%. Je crois que. On, on a déjà vu, je ne sais pas si vous avez vu la photo des, des, des
2: quatre. Oui, les quatre euh, générations, c'est vraiment impressionnant alors, quand même.
3: Alors, ça nous mène jusqu'à la fin de ce siècle. Bon. Je crois, donc ça c'est solide. Et nous ne serons pas là pour savoir si j'ai raison ou si j'ai tort, mais je suis sûr que voilà, des, euh, un jour on va voir avec le petit George, hein, quand il sera vieux, on va encore publier pour voir dire ben, voilà, ça c'est la, la royauté mm. au XXIe siècle.
2: Mais le prince Charles, est-ce que ça excite beaucoup les Britanniques?
3: Euh, ben, je crois qu'il il, il a essayé. Maintenant, on, 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 va, le, on, va, on va lui dire, ben, euh, si, oui, hein, vous avez mérité, vous avez attendu ah oui, assez oui. longtemps. Je crois que ça, ça il mérite maintenant de, de, de passer quelques années pour, en, en, en fait, faire ce qu'il a toujours rêvé de faire, c'est-à-dire de changer complètement le, la royauté hein, la, sa, sa mère a, a déjà fait sa part mais je crois que euh, j'attends avec impatience euh, pour voir exactement ce qu'il va faire mais je, je crois que c'est pour le, le, le mieux hein, et hein, il va préserver en fait pour le reste du siècle au moins
2: à suivre quand même une institution intéressante à suivre monsieur James Jackson merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui ben, je vous
3: en prie au revoir ben, je vous en prie au revoir
2: euh, monsieur Jackson historien et spécialiste de la famille royale alors euh, et mari de notre collègue euh, Denise Bombardier alors euh, sur cette nouvelle Harry pour vous rappeler là ceux qui viennent de joindre à nous le prince Harry et son épouse Meghan Markle qui euh, renoncent à leur rôle de membre senior alors ils quittent pas la famille royale mais euh, seront euh, de, disons des membres plus discrets vont déménager en grande partie au Canada, alors vont se promener entre le Royaume-Uni et l'Amérique du Nord, mais particulièrement au Canada, évidemment, comme nous le disait M. Jackson, parce que c'est au Commonwealth, euh, et euh, vont euh, se, se veulent être financièrement indépendants, ce qui sera pas un problème, euh, je vous, je vous l'annonce. Alors, écoeurés, je pense, par les tabloïdes britanniques, euh, Meghan Markle, qui est toujours... qui passe toujours pour la méchante, euh, je pense que leur petit voyage, entre autres, euh, au, au Canada, dans les dernières semaines, là, les a convaincus que c'était peut-être pas la vie qu'ils voulaient euh, à, à Londres, mais qu'au Canada, la vie était beaucoup plus douce et, euh, et belle. Ça me fait drôle de dire ça, que la vie est belle au Canada, parce qu'on s'en va parler du euh, Parti québécois euh, à l'instant, parce qu'évidemment, le Québec aussi hein, est, est terre de paix. Et euh, le, évidemment, on aura en 2020 beaucoup de courses à la chefferie dans nos, euh, les, les partis politiques vos provincial et fédéral. Et euh, on, euh, le nom du prochain chef du Parti québécois sera connu le 19 juin prochain. Euh, et on apprend que cette élection sera supervisée par l'ex-député Agnès Malte, donc on a bien connu, parce qu'il a, euh, qu a été très populaire au, au sein du Parti québécois. Et euh, ce sera très près du Parti conservateur du Canada. Alors on va suivre quand même beaucoup de courses. Le Parti conservateur sera le 27 juin euh, 2020, alors que donc, quelques jours avant le 19, ce sera euh, cette, euh, cette course euh, qui va se terminer pour euh, la chefferie du Parti québécois. Pour en parler, euh, on rejoint le président du, euh, du Parti québécois, Dieu donné, Ella Oyono, qui est en ligne. Monsieur Oyono, bonjour. Bonjour, M. Dessureaux. Euh, alors, ben, de vous retrouver dans l'actualité, d'avoir partagé avec les conservateurs du Canada pour la, la course à la chefferie, est-ce que vous êtes un peu déçu du timing?
4: Non, pas du tout. Ben, C'est juste un pur hasard. Nous, on avait, en fait, on n'a pas choisi notre date en fonction des conservateurs. Euh, on pensait qu'ils avaient renvoyé leur congrès au mois de novembre. Fait que ben on a appris il y a quelques jours que c'était en juin. Mais, euh, vous savez, on ne fait pas l'indépendance du Québec contre le Canada, mais pour le Québec, alors, euh, c'est ça. Bon. Ça va être nos voisins, nos partenaires économiques éventuellement.
2: <rire> euh, oui, effectivement, il faut garder de, de bonnes relations, vous le dites bien. Euh, bon, vous êtes allé pour euh, la personne qui va superviser cette euh, cette élection euh, bien connue de, 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 de tous les Québécois, l'ex-député Agnès Maltais. Pourquoi euh, lui avoir confié ce mandat?
4: En fait, nous, au Parti québécois, on a, on a confiance à l'exécutif national, à Madame Maltais. Vous savez, la personne qui assume ce rôle-là, c'est un rôle très, très important, de, qui, qui, qui assure l'intégrité du processus, qui va mettre en place des règles, assurer que les candidats, les candidats de les respectent. Alors, Agnès a toute la notoriété, toute la confiance du parti pour le faire.
2: Hein, on voit euh, qu'il euh, bon, y a peut-être quelques mois, on se disait, bon, qui va se présenter? Ça a été quand même long avant de voir euh, le, le, bon, le, le, le premier candidat qui est le seul annoncé, il faut dire encore aujourd'hui, Sylvain Gaudreau, euh, qui, bon, qui travaille fort pour sa candidature. Mais depuis ce temps-là, quand même plusieurs noms qui, euh, qui, bon, qui sont sortis. Je ne demanderai pas quel est votre préféré, évidemment. Mais on a parlé de l'avocat Paul-Saint-Pierre Pâle-Plamondon, l'historien Frédéric Bastien, l'avocat Stéphane Enfield. On a parlé euh, même de, de l'humoriste Guinantel. Sur nos ondes, cette semaine, a réitéré quand même sa, sa, sa réflexion. Euh, donc, il semble y avoir un, un peu d'intérêt renouvelé. Est-ce que ça, ça vous fait plaisir? Vous attendez-vous à avoir quand même plusieurs bonnes candidatures pour une course intéressante?
4: En fait, on s'attend vraiment à une course intéressante. Il y a les noms que vous avez cités, il y aura probablement d'autres. Euh, comme je l'ai déjà dit, euh, le Parti québécois, c'est un parti d'idées, alors le fait d'avoir plusieurs candidats, d'avoir une course, ça permet à tous, à toutes de débattre et surtout aux militants, sympathisants et à la population aussi d'entendre de, les gens sur des enjeux importants. Alors, euh, une course, c'est très bien, euh, ça, ça permet de parler du Parti québécois, mais surtout de, de parler des idées que le Parti défend pour la population.
2: Un bon de vos défis en 2020, puis bon pour les prochaines années aussi là. Évidemment, les forces indépendantistes euh, au Québec semblent un peu éparpillées. Euh, vous semblez vouloir euh, ramener euh, tout, tout ce beau monde-là au sein du Parti québécois. Comment vous allez faire
4: En fait, moi, j'ai annoncé euh, ce matin dans le Devoir que j'allais euh, entamer euh, une conversation, une tournée avec l'ensemble du mouvement indépendantiste parce qu'il y en a plusieurs. Euh, moi, ce que je, je dire clairement à, à, à ces mouvements-là, puis à tous ces indépendantistes, c'est que si on est résolument indépendantiste et qu'on croit que l'avenir du Québec euh, dépend de son indépendance, de sa capacité à aller chercher tous les pouvoirs, euh, on va pas le faire tout seul, on ne pas le, le faire en rang dispersé. Euh, il faut qu'on redevienne cette coalition-là, il faut qu'on se rassemble. Il faut qu'on arrête de mettre des conditions à l'indépendance et qu'on travaille tous dans la même direction. C'est ce message simple. Moi, j'invente en rien, Il y a beaucoup qui le disaient déjà. Je pense que la conjoncture est favorable. Il y a une refondation, une modernisation du parti. Les portes, les fenêtres, tout est ouvert. Tout le monde est le bienvenu. Travaillons ensemble pour finalement
2: réaliser ce rêve. Euh, Pascal Bérubé, votre chef euh, bon par intérim semble quand même euh, bien se, se plaire dans ses... Bon, je lui ai pas parlé de ça personnellement mais semble bien se plaire quand même dans, dans, dans ses tâches, on sait à quel point c'est un passionné de politique est-ce que c'est est -ce est possible qu'il se retrouve candidat ou ça, si on est par intérim, c'est vraiment exclu? Écoutez euh,
4: vous lui poserez la question mais euh, de, de ce que je sais euh, il n'a pas manifesté d'intérêt euh, je crois qu'il l'a déjà peut-être qu'il ne sera pas candidat, mais moi je ne peux pas répondre à sa place. Oui, il fait du bon travail depuis qu'il est là. Vous avez vu le dernier léger, on est quand même allé chercher quatre points. Donc euh, M. Bub fait un excellent travail. Euh, je, je ne crois pas, ben, en tout cas, je, je vais le, le laisser répondre à la question. Mais euh, parmi les candidatures là, qui se sont annoncées ou qui sont en réflexion, il n'en fait pas partie.
2: Et euh, monsieur nous vous avez passé le nouvel an, entre autres, avec des, des Algériens euh, originaires, d'origine, qui. qui Colombie, euh, oui. bon, et, et vous êtes vous-même bon, Gabonais, et était, qui était au Québec depuis plusieurs années maintenant. Le, le lien avec les communautés culturelles et le Parti québécois n'a pas toujours été euh, euh, très prolifique. On a l'impression, depuis la création du Parti québécois, vous êtes peut-être l'une des personnes les mieux placées pour pouvoir euh, travailler sur ces relations-là. Est-ce que c'est, est-ce que c'est le cas? Est -ce que ça avance? Comment vous allez faire pour que ça se poursuive dans ce sens-là? En,
4: en fait, ce que les gens ne savent pas, parce qu'on n'en fait pas nécessairement la promotion, c'est qu'à l'intérieur de nos instances, donc de notre formation politique, il y a déjà des gens euh, nés à l'étranger, des nouveaux Québécois. Euh, c'est sûr qu'on en parle beaucoup aujourd'hui, parce que moi, j'arrive à la présidence. Euh, très honnêtement, j'ai commencé des rencontres, je suis rendu à ma troisième et je, ça va se poursuivre durant toute l'année 2020. Euh, moi, ce que je, en fait, je, je renonce, c'est des relations que le parti avait déjà. Euh, il y a un accueil euh, intéressant, favorable. Je sais qu'avant nous, dans les années 60, quand le parti a commencé, là les Gérald Gaudin de ce monde avaient déjà commencé à faire ce travail-là. Moi, je sais qu'il y a de l'intérêt. Euh, il y a des gens dans les différentes communautés qui nous regardent aller, qui voient ce qu'on est en train de faire et qui sont favorables parce qu'ils viennent plusieurs d'anciennes colonies. Alors, euh, moi, je, je, je leur dis ce que le Parti québécois est, des fois, ce qu'ils ne, 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 ne savent pas. Et j'ai bon espoir, je suis optimiste que dans les prochaines années, on, le Parti, qui est déjà le parti de tous les Québécois, va compter en son sein. Beaucoup de gens qui sont arrivés ici, comme moi, euh, qui y est ou il y a plusieurs années, et qui vont faire partie de ce mouvement-là, parce qu'on est l'indépendant. Je le disais en début d'entrevue, on ne le fait pas contre le Canada, on le fait pour le Québec, et donc pour l'ensemble des Québécois. –
2: on va suivre cette, cette course à la chefferie, donc qui va se terminer le 19 juin 2020 avec Mario Dumont, qui va arriver assurément qu'on va suivre cette course-là de près. Euh, Monsieur Ayano, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Au, Au revoir. Alors, euh, une bonne année 2020, évidemment, parce que ce sera assez chargé pour le Parti québécois. 19 juin 2020, c'est Agnès Maltais, euh, ex-députée bien connue, euh, qui va donc euh, superviser tout ça. Et quels seront les candidats? Est-ce qu'on aura entre autres Guidantel et d'autres? Bon, on verra la liste s'allonger. Euh, du moins, pour l'espère, le PQ dans les prochains mois. Petite euh, juste nouvelle qu'on va suivre à 16h, euh, point de presse de Justin Trudeau concernant euh, l'écrasement d'un bois. 737 euh, et euh, on sait qu'il a fait 63 morts euh, canadiens. Alors, une des pires tragédies aériennes de l'histoire du Canada euh, qui, euh, qui s'est produite donc, dans, les, dans les dernières heures. Alors, Justin Trudeau va donner des détails euh, là-dessus. On va suivre le dossier, d'ailleurs revenir sur Donald Trump qui a donné des détails sur la suite des choses avec l'Iran.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison Il ne pèse jamais ce mot que radio.
2: On est de retour. Je vous rappelle que Mario Dumont est toujours absent. Ce sera de retour lundi. Dossier qui, au Québec, a déjà fait couler beaucoup d'angles et, à mon avis, c'est loin d'être terminé. Un euh, projet de gazoduc très important entre l'Abitibi et le Saguenay euh, qui euh, qui crée beaucoup de remous et de réactions en, en région et euh, nos collègues de Tabloïd se sont intéressés particulièrement à ce qui se passe, justement, euh, présentement dans le, 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 le mouvement, disons, on peut dire anti-gazoduc. D'ailleurs, je vais vous faire entendre ce que un dossier très intéressant Intéressant, euh, sur Tabloïd, aujourd'hui, sur ce sujet, faire entendre un extrait de certains des militants euh, sur place qui, euh, ben, qui se battent contre ce pipeline de 782 km. A priori, la construction du pipeline, ça pose une menace directe à la biodiversité.
5: Une fois que tu as construit le gazoduc, là, là, là tu as la main dans le tordeur. Dans 5 ans, dans 10 ans, si le marché du gaz n'est pas bon, puis qu'eux autres qui veulent sortir du pétrole... Là, il n'y en aura pas de problème. Ils auront déjà construit leur pipeline.
6: Faire à croire qu'un gazoduc, ça n'a pas le même impact euh, qu'un oléoduc, euh, c'est vraiment un tour de force, là. je vais leur donner. Là. Ils sont très très bons pour faire euh, comme si c'était complètement différent.
2: C'est intéressant de voir à quel point il y a des gens qui se, qui se mobilisent contre ce projet en région pour parler de, ce, de, de cet article et ce, de, de ce dossier. Euh, on a deux intervenants, entre autres, justement quelqu'un qui milite contre le gazoduc et Gaël Poirier, producteur de contenu pour Tabloïd, euh, qui a travaillé sur le dossier dont je vais faire entendre. D'ailleurs, un extrait. Bonjour, Gaël.
7: Bonjour, ça va bien. Ça
2: va bien, toi? Oui, ça va, merci. Euh, pourquoi t'es intéressé à ce, 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 ce combat contre ce gazoduc? Bien,
7: euh, souvent, les, comme, euh, ben, les luttes sociales, les luttes environnementales, c'est souvent Montréal ou Québec qui ont le monopole médiatique. C'était intéressant pour nous d'aller voir ce qui se faisait en région. Surtout qu'un euh, pipeline, on en avait parlé avec NRJS il y a quelques années, ça avait été couvert en masse, mais le pipeline, j'avais pas l'impression que j'avais vu la même couverture parce que, bon, à Bitibi, ça n'est un peu plus éloigné. Et comme je viens de, de, de Val-d'Or moi-même, ben c'était intéressant pour moi d'aller voir ce qui se faisait chez moi à ce niveau-là.
2: Donc souvent, la couverture, c'est vrai, et sur des dossiers en, d'environnement, on, on suit juste les manifestations qui vont être au cœur de Montréal, par mm -hmm. exemple, alors qu'il y a les mêmes militants en région.
7: Oui c'est ça, mais bon il y a une couverture quand même sur ce qui se fait au niveau régional, mais c'est intéressant pour nous d'aller voir quand même où est-ce que ça en était.
2: Donc si tu nous racontes un peu la, la situation présentement dans ce de, de, bon pour le, ce pipeline dans l'Abitibi et, et entre l'Abitibi et le Saguenay. Qu'est-ce qui, qu qui mobilise autant euh,
7: Ben en fait c'est surtout euh, une job de, de on veut informer les, les militants veulent informer la population sur qu'est-ce que ça représente un pipeline comme celui-là. fait. Enfin, Concrètement, ce que ça pourrait donner de positif, c'est que euh, le gaz naturel, en principe, va venir remplacer des, le pétrole en Europe et en Inde, entre autres. Donc, c'est vu, vu positivement dans un effort de transition énergétique. L'impact négatif, c'est que la construction de ce pipeline-là, a priori, euh, divise le territoire. Donc, l'habitat naturel des animaux va être touché. Euh, déjà là que l'écosystème... Euh, en Abitibi puis au c'est déjà fragile. Parfois, il peut avoir un risque à ce niveau-là. Puis, ben, comme c'est un peu plein, il y a toujours des risques de fuite euh, qu donc, qui accompagnent toujours ce genre de projet-là.
2: Ceux que tu as rencontrés, puis on en, on en a entendu euh, quelques-uns, est-ce qu'ils sentent qu'il qu y a une écoute ou qu'au contraire, c'est un, un projet qui, qui, qui va de l'avant sans qu'on ait cette sensibilité-là? Euh,
7: c'est drôle parce que si je parle aux gens des gazoducs et si je parle aux militants, euh, les deux ont l'impression d'avoir de l'écoute de la part de la population. Euh, je, de ce que je comprends, de ce que j'ai senti sur le terrain quand je suis allé à, à Valdar, euh, il y a une écoute de la part de la population de la, euh, au niveau de ce que les militants disent. On a envie de comprendre c'est qu -ce quoi les risques, on a envie de voir... Si a, il y a vraiment une volonté dans la population de protéger le territoire, l'environnement, mais ça reste que les gens, ils veulent aussi de la création d'emplois puis une, une augmentation de l'économie. fait que c'est vraiment un travail de sensibilisation en ce moment.
2: Est-ce que tu as l'impression, et c'est ce que beaucoup de gens vont, vont dire sur des, des jeunes militants, c'est « Ah, ben oui, mais je comprends, mais ils militent, mais il y a l'économie, à un moment donné, c'est des gens qui consomment du, 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 de, euh, de l'énergie, eux aussi. Est-ce qu'ils est euh, ils sont, ils sont conscients de cette dualité-là, de dire « ouais on peut pas juste tout arrêter de, de, de consommer du tout?
7: Euh, » Euh, oui, oui, il y a cette conscience-là, effectivement, mais ce qu'ils appellent, c'est euh, eux, le, leur volonté, c'est qu'on amène à diversifier l'économie de, de ces régions-là pour miser sur des projets qui auraient un impact moins grand sur l'environnement, puis non, effectivement, pas arrêter du jour au lendemain, mais vraiment faire à place de toujours miser sur ce genre de projet-là, miser sur différents projets qui vont pouvoir apporter d'autres créations d'emplois, puis une diversification de l'économie qui serait plus respectueuse de l'environnement.
2: Justement, on a au bout du fil un de ces, euh, de ces militants, en fait, maître Nicolas Ouellette, qui est co-porte-parole euh, de Gazoduc Parlons-en, donc justement, qui milite contre ce projet. Et au bout du fil, maître Ouellette, bonjour. Oui, bonjour. Euh, donc, pourquoi, de un, vous vous impliquez euh, contre ce projet? Ben parce que
5: le, le projet ne doit pas voir le jour. Le projet, en fait, je tiens à rectifier un peu, le, Ben rectifier, donner mon avis sur ce qui a été dit par euh, monsieur. Euh, euh, je pense que c'est Poirier, c'est oui, ça? oui Donc, euh, nous, de notre côté, euh, selon l'information dont on dispose, à, après avoir organisé plusieurs euh, rencontres d'information avec les citoyens et des experts indépendants, ben le, le gaz naturel, euh, qu'il vienne remplacer les usines au charbon ou pas, a un bilan carbone aussi pire que celui du charbon, euh, étant donné que le taux d'émanation fugitive euh, sur le réseau gazier que ce soit dans l'extraction du gaz de fracturation hydraulique dans l'Ouest, que ce soit dans le pipeline lui-même ou dans l'usine de liquéfaction, dans le, le superméthanier, ou après ça, lorsqu'on va le brûler, euh, le taux d'émanation fugitive avait été sous-estimé au cours des dernières années. Puis les, euh, les données les plus récentes, celles dont on dispose, euh, font en sorte que le taux d'émanation fugitive est trois fois plus important, à quatre fois plus important à ce qu'on croyait. Puis le, le, le problème là-dedans, on parle de 3, 3%. Euh, Le problème, c'est que, dans le fond, le méthane, parce que le, le gaz naturel, c'est essentiellement du méthane, et le méthane est 84 fois plus puissant euh, pour le réchauffement que le CO2 sur un horizon de 20 ans. Donc, euh, en raison de cette situation-là, si on passe d'un taux d'émanation fugitive de 1% à 3% à 4%, mais ben là, le bilan carbone de cette, de cette, de cette filière-là oui. est, est vraiment négatif. Donc, c'est qu'il y a des ce fuites, qu qu
2: c'est qu'au moment où on le brûle, c'est plus vert, mais il y a trop de fuites, de sorte que ça, ça, ça annule et ça fait pire. C'est votre analyse.
5: Oui, ouais, ben c'est ça, mais ce n'est pas la mienne. Là, oui. Dans le fond, c'est celle de, de plusieurs scientifiques dont, dont Marc Brunmans, le biophysicien physicien et euh, c'est sûr que même au niveau de, des gains puis je pense que c'est important de rappeler la, la lettre des, des des économistes qui a été euh, écrite en octobre et nous c'est essentiellement là-dessus qu'on se base pour, euh, pour pour parler à la population c'est toutes les lettres qui sont sorties au cours des derniers euh, derniers mois en 2019 euh, le, le, dans le fond le, le point est que on a vraiment pas de garantie que le, le gaz va vraiment remplacer le charbon même si on sait qu'aujourd'hui le, le bilan carbone des deux filières est sensiblement le même et, et on ne sait pas même si ça va pas retarder l'avènement de, de, de projets à, à ressources renouvelables à l'international, donc à ce niveau-là, c'est très inquiétant. Puis, euh, ouais, donc même au niveau économique, je, je vous ai entendu parler tout à l'heure. Euh, je, je, me, je me doutais que la question allait venir parce que c'est une, une question qui, je veux dire, qui, qui est importante de se poser. Euh, j'ai commencé à lire de plus en plus sur, sur l'économie. Puis, euh, il y a un article que j'ai lu là, dans la, Le Monde qui euh, citait euh, un rapport de l'OIT l'Organisation internationale du travail, euh, une des branches des, des Nations unies, je crois. Donc, euh, l'OIT venait, euh, venait faire un bilan de qu'est-ce qu'on perdrait en termes d'emploi si on faisait une transition juste et verte et qu'est-ce qu'on gagnerait en termes d'emploi. Et donc, le, le bilan, là, ça, ça finissait, euh, on, on en perdrait à l'international six millions d'emplois pour... Euh, en gagner 24 millions, donc un, un bilan net de 18 millions d'emplois de, de plus. Euh, donc, je pense qu'il faut que les gens comprennent que se sortir des hydrocarbures, c'est euh, un choix qui est économiquement rentable et les gens euh, doivent le comprendre. Et c'est en fait, c'est en restant dans la filière des hydrocarbures, que ce soit le gaz naturel ou le pétrole ou le charbon, que, en fait on, on se trouve à, à ne pas générer autant d'emplois que ce qu'on serait capable
2: euh, ben je me tourne vers Gaël si on veut lire, parce que l'article est très intéressant on peut voir aussi la, la vidéo dont je vais fait entendre un, un extrait, on, on va où sur le site de Tabloid euh,
7: c'est tabloid.co ça va être sur la page principale en ce moment euh, c puis sinon sur notre page Facebook aussi, euh, ça a été publié
2: ce matin. Donc pour s'informer sur, cette, euh, ben sur ce, ce, ces groupes qui font face au euh, pipeline de, de, de gazoduc, donc des militants qui haussent qui le plus en plus le ton. je vois euh, Némette Nicolas Ouellet, merci beaucoup de nous avoir parlé
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici Très loin là-bas Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Le retour de Mario Dumont.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez
1: 187 cube radio
0: 1-877-827-2346.
2: On va parler culturel avec Vanessa Destiné. Bonjour, Vanessa. Bonjour, Vincent. Euh, D'un, est-ce que tu es... Euh, est-ce que tu est es du genre à être euh, bousculé par la nouvelle concernant le prince Harry et Meghan Markle? Absolument. Je, oui, je hein? suis en émoi en ce moment. C'est Je frétille. Je me dis, un côté, les mains moites. Tu as un côté royal
8: un peu. <rire> un petit peu, je un je peu divers. Surtout aujourd'hui avec ton... Mon mew mon mew. Oui. Mon, mon espèce de gros manteau Un de manteau de fourre... à la Meghan Markle, euh, Oui. Justement. En vrai, inspiration cats.
2: Ah, et dis pas le goût ça. De écoute, hein, non, hein, non c'est plus beau qu'un coup de cats. Ça va oui. pas. Euh... Oui,
8: on commence avec ça. La famille royale oui. qui, en fait, ben, Meghan, Meghan et le prince Harry euh, ont tous les deux décidé de se retirer en fait de la vie royale. Mais pas se retirer complètement, c'est-à-dire d'être un peu plus en retrait, pour reprendre leur expression, euh, décider de passer une partie de leur vie aux États-Unis, donc une partie de l'année aux États-Unis, partager au leur Canada, temps... Au Canada,
2: possiblement, parce qu'on dit l'Amérique du Nord. mais, mais on sait que
8: Meghan Markle, elle, tournait là, sa fameuse série sur Netflix, le suits ouais. euh, pendant un temps au Canada. Puis je pense qu'elle est tombée en amour avec le pays parce qu'elle est en fait plus souvent au Canada qu'aux États-Unis, pays euh, dont elle vient. Et donc, euh, on, on croise les doigts, on ne se peut plus. Mais donc, c'est ça. Le, le couple qui euh, a parlé, qui s'est confié récemment là, sur ses difficultés à gérer euh, le stress, la couverture médiatique insistante à leur égard parce que bon, il y a eu une phase de lune de miel au début, ouais, quand tout cool, le monde hein. capotait sur Meghan Markle. Oh my God, une fille un peu basanée dans la famille royale. Ça va donner un souffle, un coup, euh, un petit coup de jeunesse, un petit coup de fraîcheur à la famille royale et très rapidement, les tabloïdes britanniques qui sont très, très agressifs, on oh se oui. le rappelle, on le, on le sait, oui, oui. On, on connaît le traitement réservé à Diana, mais en général pour toutes les vedettes britanniques, c'est des charognards, ouais. c'est des vautours. Ils ont été particulièrement agressifs à son endroit, un, un, pas très très gentil euh, en général et pour une nouvelle maman ben, c'est un stress supplémentaire et donc euh, ils ont décidé tous les deux de se de, de de se tasser un petit peu de la vie donc de renoncer à leur rôle de senior dans au sein de la famille royale et ça ça qu'est-ce que ça veut dire ben ça serait une autonomie financière en fait qu'ils iraient chercher ils ne seraient plus dépendants ils ne vivraient plus au crochet de l'état ou au frais des contribuables
2: Mais ils ont et, les moyens de je veux dire un couple hyper connu, de faire des coups d'argent puis de vivre euh, Mais
8: écoute, si sans le problème. prince Charles a mis un petit vin de côté à chaque semaine depuis la naissance d'Harry, il devrait être correct. Ça devrait bien aller. Oui, ça devrait bien aller. Et puis, euh, ils veulent tous les deux aussi lancer une fondation. Donc, ils vont se consacrer à des activités philanthropiques. Donc, de continuer quand même là, toutes les, les activités protocolaires en lien avec la famille royale, mais sans ouais. nécessairement là, être financé. On s'entend que, mettons qu'ils sont, au
2: sont au Canada, le taux de se faire écœurer dans la rue... Euh, entre bien ici et Londres <rire> on s'entend, ça va arriver là, mais tu baisses ça de 97% Exactement, Puis alors la pense... vie est plus belle
8: voilà, voilà, c'est ça donc euh, d'ailleurs, on avait t'en as parlé tout à l'heure oui. euh, on a expliqué, je pense que c'était quand même assez évident qu'on s'en allait vers là le prince Harry, y a très très peu de chances qu'il accède au trône, donc il vraiment il n'y a pas besoin de nul, se là, soumettre non, à tout ça, ça Il ouais, ouais. peut prendre un break mais le là. prince pareil, t'as de l'argent bon, oui. t'as le statut aussi, tu continues d'avoir des affaires gratuites le jet privé familial, je veux dire, c'est pas parce que tu décides d'aller aux États-Unis que t'as plus la passe. Mais le jet, de... ça
2: s'en vient malaisant un oui, petit peu, on oui, l'utilise quand même un petit peu moins. Euh, <rire> voilà. Parlons de la Grande Bibliothèque qui, re, qui retire euh, le fameux journal de Matineff.
8: Oui, je reviens encore sur cette histoire parce que vous, com vous comprendrez que ça continue de faire couler beaucoup d'encre de part et d'autre de l'Atlantique, évidemment. Alors, dans la foulée des décisions des éditions Gallimard de cesser la commercialisation du journal, j'en parlais hier à ce micro, euh, la direction générale de la Grande Bibliothèque de Montréal, donc Bibliothèque et Archive Nationale du Québec, a décidé de retirer elle également euh, ces ouvrages-là de, euh, de son établissement. Et là, moi, je, je sais pas, j'ai un malaise un peu, Vincent. On rappelle là, que Gabriel Matinev, c'est cet écrivain français célébré là, par l'élite intellectuelle là, des années, ben, je te dirais, 60, 70, 80, 90 et même au-delà, euh, pour son oeuvre dans laquelle il raconte avec style. Hein? Mmh. Avec style, ses amours euh, constitués de jeunes, en fait, prépubères ou de, de jeunes, en fait, âgés de moins de 16 ans. Il a confessé son amour pour les filles et les garçons de moins de 16 ans. Et évidemment, ça pose un malaise là, euh, parce que Mais de retirer... là, il a été récompensé ouais. en 2013 là, quand même. C'est assez récent, mmh. toutes ces déclarations. Donc, c'est vraiment en toute impunité, sans jamais être inquiété de ses activités illicites. Il a continué comme ça de se vanter, euh, d'avoir accès au corps des jeunes personnes. Et donc, là c'est ça que je me demande. En fait, qu'est-ce qu'on pense de ça? Parce que, oui... On, on est tous, évidemment, pour que cet homme immonde tombe en disgrâce, OK, mais est-ce que c'est la bonne façon de faire? Est-ce qu'on est de retour à l'époque là des livres mis à l'index? Mmh. Parce que Vanessa Springora, qui est celle, en fait, qui a, qui a lancé ce séisme dans la scène littéraire française dans lequel avec un livre dans lequel elle raconte son histoire, son aventure à l'âge de 14 ans avec cet auteur-là qui avait 50 ans à l'époque, le consentement, n'est-ce pas? Elle, elle n'appelle pas elle-même au bannissement des livres de ce monsieur-là. Jamais elle a dit, Oh, j'aimerais ça les voir... Il ne faut pas les brûler. Au contraire, moi, je pense, et je suis d'accord avec elle, que la, la véritable éducation serait de superposer l'œuvre de Gabriel Matineff au livre de Mme Springera. Mettons, le sur un étalage, là, on jase. Oui. Si tu arrives à la grande bibliothèque, là, as comme le consentement, puis à côté, sur une petite tablette, là, as le livre de Gabriel Matineff oui. pour pouvoir les mettre Don't en opposition.
2: À la grande bibliothèque, là, qui loue ça, là? <rire> Non, mais je veux dire, on s'entend, le livre n'est pas euh...
8: je, je sais pas, il doit mais... Il peut quand même
2: être disponible souvent. Là.
8: Je pense pas, mais reste que c'est symbolique, en fait, comme oui. décision, on s'entend, donc on veut pas, on veut plus euh, tolérer cette culture-là là, de pédophilie, on veut dire, avec cet air MeToo aussi là, qui est en branle, on dit ça suffit. Par contre, euh, je veux dire, ça, si on commence à feuilleter tout ce qu'il y a dans les bibliothèques, il y a beaucoup d'auteurs euh, aux passions euh, semi-érotiques oui. avec des, des jeunes, avec des enfants qui ne passeraient pas le test aujourd'hui non plus. Qu est-ce que la de... est-ce que tu embarques là-dedans aussi? Là, euh... C'est ça, parce qu'on sait évidemment que bon, dans le cas de Matissev, c'est des histoires vraies, c'était vraiment mm -hmm. des, des aventures, mais c'était toléré. Donc c'est ça que je me demande, est-ce qu'il y a une réelle éducation qu'on le fait tout simplement disparaître de la vue publique ou est-ce que l'éducation, c'est pas de confronter son discours à celui de ses victimes? C'est pour voir justement pourquoi c'est pas correct tout ça.
2: Un mot sur les cow-boys fringants, parce oui. que ça, ils étaient partis en feu, mais là, on, report, on reporte des spectacles.
8: Effectivement, donc, quatre spectacles de leur très populaire tourner les Antipodes. Donc, on sait que les cow-boys fringants ont fait un, un retour là, remarqué mm -hmm. euh, chez, chez les disquaires, hein, aussi dans le foyer <rire> des Québécois. Et euh, donc, euh, ce qui se passe, en fait, c'est rien de trop grave, ne vous inquiétez pas, mais le chanteur Carl Tremblay, il doit se faire opérer là, pour deux hernies à la fin du mois de janvier. Euh, il va avoir, évidemment, une convalescence de quelques semaines. Donc, les spectacles, en ce moment, euh, tout va bien jusqu'au 26. 5 janvier. Euh, et après, ça va être une pause. Le chanteur va être de retour à la mi-mars. Donc, on va pouvoir continuer la tournée. Attends, en fait, pour la tournée européenne de 8 dates, hein, quand même. Donc, euh, le succès des, des cow-boys fringants qu'on oublie parfois, là, que c'est pas juste au Québec que ça se passe, mais également en France. Donc, un, un beau succès pour des petits gars de chez nous. Euh, et les quatre spectacles reportés, là, pour ceux euh, qui, qui sont inquiets pour leur billet, ça, ça, c'est à Grimbay, Longueuil, Sainte-Geneviève, Saint-Casimir. Donc, euh, les gens qui ont un billet déjà, ben, ils peuvent être remboursé mais normalement, là, si vous le gardez, là, ça, ça va aller. On va, on va annoncer des dates sous peu okay. de reprise des spectacles. Donc, ne vous inquiétez pas.
2: Des nouveautés à la télé. D'ailleurs, ce matin, j'étais à Salut Bonjour, on avait Pascal Morissette pour son émission Animania, qui a l'air quand même, ben, je pense qu'il y a plus une... une intérêt renouvelée pour les émissions avec des animaux depuis quelques années. moi ah t'aimes
8: pas moi. Euh, euh... J'aime juste Gucci, tu aimes le juste sais Gucci, bien. C'est ceux qui les
2: animaux variés, parce que là, on va être dans les animaux oui. domestiques, mais pas, pas juste des chats, des chiens.
8: Ben oui, exactement. Donc, ça m'en prend 10 semaine, une nouvelle émission la TVA, ça commence ce soir euh, à 20h et c'est des animaux, six animaux qui vont se retrouver à chaque semaine devant les caméras pendant 10 semaines. C'est une compétition en fait. Les animaux <rire> devront démontrer le, leurs habiletés pour nous impressionner. Donc sur les, le plateau, on va on va voir des chats, des caméléons, des singes, lapins, des oiseaux, un buffle, des reptiles, un donc, buffle? un buffle. C'est hein. Qu'est-ce qui fait le buffle ben, je, sais je sais pas. pas? Je sais pas, j'ai hâte de le découvrir, parce que ah ben. je dois dire que même si je suis pas fan à des émissions des animaux, le fait qu'ils soient en compétition, je trouve ça quand même oh, un peu intrigant. Oui. Et on sait qu'il y a un prix en argent là, qui sera remis. C'est le public qui décidera en fait quel animal est l'animal préféré des Québécois. Et le prix en argent, ben, c'est 10 000 quand même, donc c'est pas rien. Alors une série euh, qui, qui est audacieuse, je dois dire. Euh... Il y a quand
2: même un grand déploiement, parce que je voyais oui. le, le studio est quand même impressionnant. Oui,
8: absolument, absolument. Donc quelque chose qu'on va suivre euh, certainement ce soir. Et autre chose, juste avant, en fait, cette émission-là qui débute sur les ondes de TVA, mais il y a la première saison d'autistes bientôt majeur qui a été un gros succès là, sur la chaîne Moi et compagnie. Vraiment
2: bon, super touchant. Oui, tu l'as écouté?
8: Oui, oui c'est ça. Moi, j'avais vu la bande-annonce qui m'avait donné le moton et je ne suis pas quelqu'un qui a le moton. Là.
2: Et c'est parce que, oui, il y a des bouts des tristes, mais il y a des bouts euh, très, euh, très drôles. très Tu t'attaches beaucoup euh, à la fois aux familles, mais mm -hmm. euh, à, à tout le monde. Tu, tu, euh, c est, c est... Il y a, ça. Il y a de, à la fois du grand bonheur oui. et de la grande tristesse mais tu te dis ok des fois le chiale pour plein de et choses ben oui voilà, c'est euh, mais c'est tout est très intense c'est vraiment une série qui rend bien je pense euh, la vie de ces familles
8: là ben en fait c'est ça et pour ceux qui ne l'ont pas écouté qui qui savent pas nécessairement de quoi qu'on parle c'est un docu-réalité développé par PIX, Pixcom pardon en collaboration avec Québecor Contenu et euh, ça parle de ces personnes de ces jeunes qui sont autistes qui doivent affronter euh, la vie à l'aube de leur majorité on les suit eux donc Mathis Benjamin Maël Laurent Raphaël Elliot et Malika leur famille est Également, parmi lesquels on, on compte là, des, des parents bien connus comme Charles Lafortune, Sophie Préjean, Mathieu Graton également. Euh, donc on, on, on va, on va en fait, euh, on les accompagner dans leur quotidien. Donc c'est une, une première saison là, qui avait été, comme je le disais, diffusée sur Moi et Compagnie, qui sera cette fois-ci retransmise à partir de ce soir, 19h30, sur les ondes de TVA, 19h, 19h30. Et euh, pour ceux qui ont déjà visionné la série en rafale et qui en veulent plus, ben vous êtes combler, sachez qu'il y a une deuxième saison qui vient d'être autorisée, qui, vient, qui est en développement, qui est en préparation et qui va nous permettre de rencontrer, découvrir de nouveaux visages euh, et en apprendre encore plus là, sur la vie de ces, ces héros du quotidien.
2: Euh, parlant de héros. Oui. Ben, il y a les héros, mais il y a les vilains aussi. Et oh, on a non, un, non, un non. nouveau vilain dans, la, dans le prochain Batman.
8: Oui. Est-ce que tu es fan, toi, de, des super-héros en général? Non. OK, parce que là, j'allais te demander Marvel ou DC Comics. Je peux
2: pas, Je peux pas trop te, trop te, trop te dire. Ah, là, là, je sais même pas lequel est dans lequel. Je mais... sais
8: pas c'est quoi DC Comics ni oui, Marvel. Oui, oui, non, je le okay, sais, mais tu sais,
2: ils ont changé. Mais j'ai un problème avec le fait on, on ramène souvent des, euh, les méchants mais justement des méchants qui dans une BD ça
8: fit là des oui. fois Monsieur Freeze là mais dans un film c'est pas toujours bien rendu Évidemment tu cites le pire oui. film de Batman donc on se rappelle de Monsieur Freeze interprété par Arnold Schwarzenegger oui. et de Poison Ivy avec Uma Thurman mais là on sait qu'il y a une nouvelle mouture de Batman là qui doit qui doit se, se présenter sur nos écrans au cours des prochaines années qui sera campé là, le Batman par Robert Pattinson il a un nouveau némésis parce qu'on sait qu'il avait déjà été annoncé qu'il devrait affronter le Sphinx joué Ici par Paul Dano, euh, qui, se, qui succédera ainsi à Jim Carrey et à son <rire> Léotard iconique. Oui, ça devrait avoir changé. Eh bien, on sait maintenant aussi qu'il aura à croiser le fer avec Oswald Chesterfield Cobblepot, alias le pingouin, qui sera de retour. Et c'est euh, Colin Farrell qui, qui chaussera les petits ah ouais. chaussons du pingouin, en remplacement de Danny DeVito. Hein, on oui, se rappelle dans la oui. version de Tim Burton. Donc, euh, la, on rappelle aussi que la distribution du film inclut Zoe Kravitz dans le rôle de Catwoman, faisant suite à Anatoly, ainsi que Jeff Jeffrey Wright dans le rôle du commissaire Gordon euh, en remplacement de Gary Oldman. Donc, vraiment, c'est toujours les mêmes personnes. Ouais, on est un peu, on est un peu ah. fatigué, mais quand même, ce qu'on aime, c'est que c'est un, une espèce de vent de jeunesse qui souffle oui. là, sur cette nouvelle moussure de Batman parce que c'est euh, des acteurs dans la prime de l'âge. Ils
2: font un milliard à chaque fois, donc euh, Ouais. exactement.
8: Puis on est prêt à les garder pour un bon petit bout parce qu'ils sont encore jeunes. Merci. Merci Vanessa,
2: on se retrouve à 17h ouais. pour les têtes
8: enflées. flux. Je suis prête.
0: Jean-Charles
9: Lajoie. joie. exprimez-vous, exprimez votre talent. Ça passe le test. Magnifique.
2: Jean-Charles Lajoie. Hey, Jean-Charles,
9: malheureusement, c'est le, le jour de la marmotte un peu dans le monde du sport. Ça va bien? Et hey boy. Hein? Oui, euh, ça va, Des. Oui, ça va. Et euh, tu t'en sors, malgré... sait Oui, on s'est manqué hier. Oui. Parce que j'aurais euh, célébré avec toi euh, bien trop tôt <rire> la victoire du Canadien. Ah, <rire> oh, tu okay, aurais prévu une défaite hier. Non, j'avais prévu une défaite hier. Ben oui, ben bon. oui. Facile. Facile. Tu t'en vas jouer contre le Détroit, voyons donc. Oui, c'était un match parfait pour euh, se, se, se secouer les puces, une belle petite victoire facile, puis on est reparti et ça n'a pas été le cas. Écoute. Ça n'a pas de bon sens. Le joueur le plus utile aux Red Wings de Détroit cette saison s'appelle le Canadien. Euh, qui a perdu ses trois matchs contre la pire équipe de la Ligue nationale. Des trois onze victoires depuis le début de la saison. Trois contre le Canadien. Essaie ça. Alors, et hier, là, tu regardes ça, là. Bon petit match de hockey équilibré entre les deux équipes, les deux probablement pires équipes sur papier de la Ligue nationale cette saison. Le Canadien dépouillé de, de certains de ses bons éléments, là. Et, euh, et on, tu on, on ne parle pas assez de la perte de Yawel Armion, On parle beaucoup de la perte de, et avec raison de Jonathan Drouin, qui depuis le 16 novembre ne joue plus à cause de cette vilaine blessure au poignet. Le fameux match à Washington, par ailleurs remporté par le Canadien, où euh, notre ami Ovechkin s'est fâché et euh, est entré à qui mieux mieux dans, dans Jonathan Drouin, qui se serait blessé en troisième période et qu'on n'a pas revu depuis. Imagine. Mmh. Alors et depuis ce temps-là, le Canadien est 30e sur 31 clubs de la Ligue nationale. Essaye ça là. Alors c'est pas euh, non mais ben, c'est pas de la tarte là, honnêtement là. Mais est-ce que ceci explique cela Non. Faut pas mmh. s'enflammer nécessairement en disant tout est de la faute de la perte de Jonathan Drouin. Ça n'a rien à y voir. Mais à, après
2: combien, mettons que ça se poursuit, il y a toujours, souvent, c'est dans les... justement, les périodes successives où euh, ça force des changements, Mettons combien, après combien de défaites successives, il y a quelqu'un qui, qui lève le camp? Euh,
9: écoute, dans les circonstances actuelles, là, ça sert à rien. Moi, j'ai envie de te dire qu'il y a de plus en plus de monde qui achète ma théorie Lafrenière, moi, c'est une théorie que je maintiens depuis le premier match de la saison en octobre. Je comprends que personne ne pouvait dire ça au premier match de la saison. On a une chance égale quand tout le monde n'a pas de points de classement. Okay. Mais rien qu'à voir, on voit rien, disait un vieux sage. Là. Et euh, c'est tellement évident. C'était tellement évident que même avec un alignement complet, le Canadien allait en manquer pour prendre part aux séries éliminatoires.
2: Donc, une année partir... catastrophe dans le but d'aller
9: chercher euh, la superstar. Ben rendu là, t'as pas le choix. Oui, mais il y a des gens qui payent des billets encore là, cette année, Jean-Charles. Bien, exact, <rire> et qui vont pouvoir en payer à plus forte raison. Oui. Si un gars comme Alexis Lafrenière entre dans la négociation entre dans la danse. Parce que là, tu sais, beaucoup d'équipes se sont améliorées autour du Canadien. Puis quand tu t'attardes aux puissances de l'association, c'est des équipes qui se sont construites à force de débâcle. Parce que c'est la débâcle qui permet de recruter les meilleurs espoirs. Évidemment, faut gagner la fameuse loterie. Mais tabarouette, t'es-tu mieux? De... Ce matin, là le Canadien a 4,4 de chance d'entrer en série éliminatoire. OK? C'est pas beaucoup, ça. Non. De... Mais il a 6,5 de chances de repêcher Alexis Lafrenière. Pas bien ben plus, mais c'est plus pareil. C'est 50 <rire> de plus quand même. C'est 50 de plus de chances de repêcher Lafrenière que d'entrer en série éliminatoire. Là, rendu là, là mais, on va s'ostiner combien de temps? Est-ce que Lafrenière, je comprends qu'il a été
2: vraiment exceptionnel euh, au, au, au tournoi junior, est-ce que est, ça suffirait là, à faire virer
9: l'équipe de bord? Est-ce qu'il est fort à ce point-là? Euh, absolument. Il n'y a aucun doute pour moi. T'sais, même okay. si tout le monde tente de lancer des appels au calme, Lafrenière c'est un joueur franchise, c'est un joueur concession, un petit gars de Saint-Eustache sur la rive sud de la rive nord de Montréal. Ouais. Euh, tu comprends? C'est très parfait Ben oui, c'est magique, Il y a le physique de l'emploi. Il y a la maturité de l'emploi. C'est un garçon, là depuis qu'il a l'âge de 12 ans, tout est mis en œuvre autour de lui pour en faire un joueur d'hockey professionnel et dominant. Et c'est exactement ce qu'il sera, à moins que les blessures ne viennent contrecarrer ses plans. Puis encore, c'est un gars qui s'économise bien sur la glace, qui se met pas dans le trouble inutilement. C'est un prototype parfait pour connaître une brillante carrière dans la Ligue nationale de hockey. Je dis pas que c'est Sidney Crosby... On est peut-être plus proche de Vincent Le Cavalier, physiquement, puis dans sa façon mmh. peut-être de marquer des buts ou de, de générer de l'offensive. Euh, mais Cavalier, il travaille sur 200 par 85. Ben oui, ben mmh. oui. c'est un joueur franchise. Et surtout, à plus forte raison, ici à Montréal avec le Canadien. Alors, tu sais, ce gars-là débarque, il devient le centre du premier trio du Canadien instantanément. Alors là, ça change complètement la dynamique. Jean-Charles, on t'écoute
2: ce soir, 17h pour ton émission. Le
9: prochain match euh, du Canadien, c'est quand? C'est demain jeudi, okay. alors que les huileux dead monotone seront les visiteurs oh. au centre Bell. Le Canadien a battu les Oilers, mais le Canadien qui n'a que sept victoires depuis le début du mois de décembre en a remporté trois sur quatre dans son voyage dans l'ouest du pays. Euh, alors, il reçoit les Oilers demain. Euh, va bien falloir que cette parce que là demain, ce qui menace le Canadien, c'est d'atteindre le niveau de médiocrité d'avant-hier, <rire> c'est-à-dire la série de huit défaites de suite. Là. Moi, j'aurais pas cru qu'on en reperdrait huit de suite <rire> cette année, honnêtement. Ouais. Et là, on est en train de le faire au tout début de 2020. C'est assez affolant. Là.
2: On verra encore quelques heures pour penser à ta prédiction. Si tu prévois une victoire ou une défaite ouais, oui, non, pour ben, euh, je vais, le Canadien, non, ben là, je ne
9: sais plus là. Honnêtement, là, je ne sais plus du tout. Dors là-dessus, okay, les Vincent. réponses
2: te viendront. Merci, Jean-Charles, L'actualité nous a vraiment bousculé euh, aujourd'hui, évidemment, du côté de l'Iran. On a vu hier cette, cette réplique des Iraniens sur des bases euh, où on retrouvait des militaires américains en Irak, euh, à attaque qui n'a pas fait de, 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 de morts dans le camp américain. Est-ce que c'est d'ailleurs ce que cherchaient les Iraniens, d'avoir une réponse très, très modérée dans le but de ne pas euh, bon, faire dérailler les choses? Euh, on va m'en parler dans les prochaines minutes. C'est presque des dossiers qui sont reliés. Hein, on verra à quel point dans le futur mais cet, cet écrasement d'un Boeing 737 qui, bon, qui venait de, de décoller tout près de Téhéran et qui s'est écrasé dans une boule de feu quelques minutes après, après son décollage. Vous rappelez qu'on est toujours en attente dans les prochaines minutes d'une réaction officielle de Justin Trudeau. Alors, on ira peut-être à Justin Trudeau dans les, dans les prochaines minutes. Rappelez que c'est une des pires catastrophes aériennes en termes de décès canadiens. 63 Canadiens qui, qui sont morts dans cet écrasement dans les dernières heures. Il faut comprendre que beaucoup d'Iranos canadiens et euh, à peu près plus de 200 000 et la compagnie aérienne ukrainienne en question fait des vols entre Toronto et euh, Terran, en passant par Kiev. Alors, c'est pour ça qu'on retrouvait autant de Canadiens, quatre Montréalais, euh, plusieurs enfants aussi, euh, malheureusement. On a vu des images, vois des images, on voit des livres pour enfants dans les débris. Et est-ce que c'est un incident? Est-ce qu'on a abattu par erreur cet appareil-là? Est-ce que c'est un, un attentat terroriste? Je voyais sur les images des carcasses, Il semble y avoir effectivement des des euh, des trous là, dans les ailes qui proviendraient d'une explosion extérieure. Il y aurait évidemment enquête, mais l'enquête est aux, du côté iranien. On refusera d'envoyer les boîtes noires chez les Américains. Alors, on n'est pas prêt d'arrêter de, 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 de parler de cet incident, de cet accident, cette catastrophe aérienne dans les dernières heures. Pour parler, euh, parce qu'il y a eu une, une réaction américaine, évidemment, de, à la suite de ce qui s'est passé hier, Donald Trump, dans un point de presse très attendu, euh, est allé euh, bon donner le point de vue américain, et je vous fais entendre d'ailleurs un extrait de ce que le président a dit plus tôt aujourd'hui.
1: Our great American forces are prepared for anything. Iran appears to be standing down, which is a good thing for all parties concerned and a very good thing for the world. No American or Iraqi lives were lost because of the precautions taken, the dispersal of forces, and an early warning system that worked very well.
2: Alors, le président a rappelé qu'il n'y avait pas eu de décès, que les, selon lui, les Iraniens même euh, reculèrent. Ça a été quand même pas un discours extrêmement guerrier. Est-ce que Donald Trump a tenté de ne de, de, de pas en rajouter, du moins pour analyser un peu ce qui s'est dit? On retrouve le président de l'Observatoire sur les États-Unis, fondateur, euh, donc Charles Raoul Danduran, en études stratégiques et diplomatiques, professeur au département de sciences politiques à l'UCAM, Charles-Philippe David. Monsieur David, bonjour. Bien, bonjour à vous. Euh, donc, en écoutant, bon, on fait entendre un tout petit extrait de, de M. De, 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 de Trump, mais est-ce que son Comment vous analysez le ton du président? Est-ce qu'il a tenté de, de, de calmer le jeu et de ne pas en rajouter dans cette, cette, ce qu'on voyait comme une escalade avec l'Iran?
10: Ben écoutez, c'est quand même un discours qui a soufflé le, le chaud et le froid, hein? si je pouvais décrire ce discours-là. Donc euh, J'ai vu des points positifs, puis j'ai vu des points euh, négatifs. Mais je vous dirais en conclusion, euh, ben deux choses. On peut être rassuré, alors soufflons le chaud. Euh, écoutez, euh, la perspective de déclenchement d'une intervention armée ou d'hostilité est repoussée, ou peut-être même carrément annulée pour longtemps, euh, et ça, c'est une bonne nouvelle. D'ailleurs, j'ai trouvé ça quand même assez extraordinaire que le président euh, des États-Unis nous dise ben, euh, « c'est l'Iran qui a capitulé hein? », euh, il a dit en anglais « Iran stand down », alors ça veut dire « bon, euh, reculer ».
2: Mais ah, ils viennent, ah, viennent de nous tirer, ils viennent de leur tirer dessus, là, en même temps.
10: Ben eh oui, alors, je, 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 je me suis dit, je ne comprends pas très bien, euh, c'est plutôt, heureusement, les États-Unis qui se sont euh, retenus de répliquer à euh, la représailles iranienne. Donc, euh, écoutez, ça, on peut se féliciter, en tout cas, qu'on va tous mieux dormir, en sachant que, bon, il n'y aura pas de guerre imminente entre les États-Unis et l'Iran. Mais par contre, et là, je souffle le, 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 le froid... Euh, on n'a rien réglé du problème de fond entre les États-Unis euh, et l'Iran. Il demeure entier sur la question de l'Irak, sur la question du terrorisme, sur la question des armes nucléaires. Sur les armes nucléaires, d'ailleurs, euh, ça, c'est le, le point le plus peut-être innovant ou, ou surprenant dans le discours de Trump. Il a demandé aux alliés, alors attends, ça nous inclut, nous les Canadiens là-dedans, oui. il a demandé à l'OTAN d'intervenir, euh, en fin de compte, pour appuyer la position du président américain et en forçant, euh, au fond, les Iraniens à, à, à considérer peut-être euh, l'ouverture d'une nouvelle négociation euh, qui serait beaucoup plus contraignante sur le développement de l'arme nucléaire. Alors ça, j'ai trouvé ça tout à fait surprenant. Ce n'est pas de Trump que ça vient, ça vient de ses conseillers. Et ça nous met tous, Canada, Angleterre, France, Allemagne et d'autres, dans une position tout à fait euh, beaucoup plus engagée dans cette histoire-là que c'était le cas, euh, disons, avant-hier.
2: Donald Trump a fait un lien aussi avec Barack Obama. Est-ce que c'était à propos, il a dit en gros que les roquettes, les, les, les missiles oui. que, que les bases américaines avaient dû encaisser hier avaient été payés grâce à l'argent de l'ancienne entente avec Obama que Donald Trump a bon, euh, brisé par la suite? Est-ce qu'il y a un peu de vrai là-dedans ou c'est une attaque gratuite et qui était, qu était hors-sujet?
10: Je ne vais pas vous surprendre si je vous réponds que c'est du Trump euh, tout craché. Mm -hmm. euh, ça, je pense pas que ce soit ses conseillers qui a, qui a, qui a, qui a écrit nécessairement ce bout de phrase-là. En tout cas, pas ceux qui travaillent à la défense ou à la diplomatie. Là, c'est carrément politique. Et ça, c'est à des fins électoralistes. C'est pour, au fond, euh, dire à son électorat, « Voyez, moi, euh, j'aurais jamais accepté un, un accord comme celui qu'Obama acceptait en 2015. Et vous voyez, aujourd'hui, je suis beaucoup plus ferme que lui. Euh, » C'est pour des fins électoralistes, parce que ça ne tient pas debout. Euh, Obama, ce qu'il voulait, c'était offrir euh, des stimulants économiques à l'Iran pour signer un accord nucléaire. Euh, je ne pense pas du tout que si M. Obama, il va peut-être d'ailleurs en parler, euh, devait qualifier le discours de Donald Trump, je ne pense pas qu'il dirait qu'il a donné de l'argent pour que l'Iran achète des missiles, voyons donc. Euh, donc, c'est pas... Euh, non, ça c'est une accusation gratuite.
2: Est-ce que, euh, m euh, Monsieur David, le, le, le fait qu'il n'y ait pas eu de mort, je ne veux pas, euh, moi je m'imagine, euh, on n'est pas des experts militaires, mais si j'avais 20 missiles balistiques, euh, je serais capable d'enlever de, de, quelques vies. Est-ce que l'Iran euh, n'est pas fait de victime? Ça peut être avoir été calculé, avoir essayé de faire le moins de dommages possible, donc dans le but de répliquer, mais sans non plus euh, euh, ben, déclencher une, une guerre où euh, évidemment les, on n'est pas à armes égales.
10: Euh, tout à fait, d'ailleurs euh, les sources d'information nous révèlent euh, que euh, l'Irak aurait euh, pardon, l'Iran aurait averti l'Irak euh, de leur attaque et avec un préavis, ce qui euh, me laisse croire qu'ils voulait que cette attaque se déroule mais en causant le moins de dommages possible et surtout en ne tuant personne c'est quand même assez extraordinaire ça je pense qu'il faut lire à travers ça que l'Iran devait répliquer pour montrer à la population iranienne que l'assassinat de Soleimani serait vengé, mais en même temps, euh, pas faire de dommages qui donnent prétexte à Donald Trump et aux États-Unis pour déclarer la guerre à l'Iran, au fond, si des soldats étaient morts. C'est clair que ce qui est arrivé entre hier soir et aujourd'hui c'est la confirmation qu'il n'y a pas de soldats américains qui soient morts. Si ça avait été le cas, je vous jure qu'on se parlerait d'autre chose aujourd'hui.
2: Et On dit souvent que les, les Américains sont divisés. Euh, chez les Iraniens, est-ce que tout le, tout le monde est derrière le régime ou euh, au, au contraire, on fait face aussi à, à un régime qui, qui est loin d'avoir toute la population de son côté
10: alors ça c'est une autre excellente question et euh, jusqu'à ce que Soleimani soit tué, je vous dirais que c'était une population très divisée ben, en tout cas avec une partie de la population d'ailleurs très jeune contre le régime théocratique euh, et intégriste euh, des Ayatollahs à Téhéran alors on le sait parce qu'il y a eu beaucoup de manifestations dans les derniers mois pas mal d'Iraniens ont été arrêtés et emprisonnés euh, plusieurs centaines ont été exécutés ont été tués ou sont disparus. Donc, euh, c'est pas une société euh, qui, qui vit tout à fait en harmonie et, et les sanctions américaines leur ont fait très mal. L'économie iranienne s'est effondrée, vraiment. Donc, euh, cet assassinat a eu pour effet d'aider de, 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 en fait le régime à, à réunifier, vous avez vu les manifestations, le nombre de gens dans la rue. Je veux bien croire qu'on puisse obliger des gens à aller dans la rue, mais pas un nombre aussi grand que celui-là, montre à quel point cet assassinat a Finalement, a réunifié pour un temps euh, la plupart ou la majorité des gens parce que euh, on craint. Vous savez, quand on, on, on parle du Satan américain en Iran, ben ça, c est, c est, ça fait ça fait unifier rapidement tout le monde autour du thème de, 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 de la résistance euh, aux États-Unis. Alors c'est un grand classique des relations internationales. On verra ce que pour la suite des choses, ce que ça va de, ce que ça va donner. Je ne sais pas si cette unité euh, nationale va tenir euh, mais pour l'instant en tout cas la démocratisation en Iran, oubliez ça
2: en terminant l'image, parce qu'évidemment c'est important euh, l'image, et pour Donald Trump aussi, euh, il était de, devant ses généraux euh, tantôt de, dans sa conférence de presse, et le fait qu'on s'attende souvent, on a dit, ah, ben, Donald Trump va arriver avec des, des, des folies, on a peur d'une guerre qu'on réagisse de façon impulsive le fait qu'il ait fait un point de presse euh, plus modéré euh, qui, qui était plus rassurant avec ses généraux derrière qui avaient l'air de le supporter est-ce que cette guerre d'image, là, si ça s'arrête là et ça reste tempéré, est-ce qu'il aura quand même gagné des points euh, au auprès de ben, son électorat et même de, 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 des autres Américains qui sont moins intéressés par Donald Trump?
10: Euh, je ne pense pas que ça change beaucoup la situation, de la polarisation c'est si à ça que vous faites allusion aux oui. États-Unis je ne pense pas que les démocrates soudainement vont trouver que c'est un grand président avec ce qu'il a fait au contraire, d'ailleurs Biden, je ne sais pas si vous avez vu les déclarations de Joe Biden, il parle d'incompétence à la Maison-Blanche donc c'est assez clair qu'il n'y aura pas d'unité non plus mmh. aux, euh, aux États-Unis euh, je pense en revanche aussi que Trump n'a pas perdu un électeur ou une électrice républicain au contraire, euh, il va affirmer qu'il s'est tenu debout et qu'il a gagné contre l'Iran. Hein. Ça, c'est sûr qu'on va entendre ça. Le fait qu'il il, euh, il, ait été très très calme ce matin, moi m'a démontré que m'a montré que les conseillers ont eu finalement de l'influence sur Donald Trump. Et moi, je pense qu'il y a au moins deux d'entre eux. Je soupçonne le vice-président et le secrétaire d'État qui l'écoutent beaucoup. Euh, qui ont réussi sans doute à faire annuler cette conférence, cette euh, adresse à la Nation, pardon, qui était prévue hier soir pour mieux préparer le discours euh, de ce matin. Donc, en ce sens-là, mon Dieu, nous avons poussé vraiment un soupir de soulagement euh, et je reviens à ce que je disais au départ, tant mieux qu'il ait lu un discours scripté pour une fois.
2: Effectivement, des fois on aime ça qui s'en se tienne, qu tiennent au texte qui est écrit devant lui. Charles Philippe David, un immense merci. C'était très, très intéressant. Avec plaisir. Au revoir, Charles Philippe David merci président de l'Observatoire sur les études sur les États-Unis de la chair Raoul Dandurand. D'ailleurs un peu de nouveau dans ce dossier-là. On apprenait que deux, deux roquettes ont atteint de la zone verte en Irak. Donc Mais c'est des roquettes, une grande différence entre roquettes et missiles balistiques comme on a vu hier. Alors ça peut être des incidents beaucoup plus isolés par quelques militants. Alors on est quand même très prudent avant de penser qu'il y a une autre attaque d'importance. En rappelant que Justin Trudeau l'attendait pour 16 heures en point de presse et on est toujours en attente. On le veut arriver dans les fils dans les dernières minutes euh, par l'extérieur ne de, de devrait pas tarder. Vous rappeler rappelez qu'il devrait réagir dans quelques instants sur cette, euh, cette catastrophe aérienne. Évidemment, on ne peut pas s'empêcher de faire le lien avec les, les derniers événements dont on vient de parler. Un Boeing 737 euh, 800 euh, qui s'est écrasé dans une boule de feu carrément à Téhéran. Et... Euh, je comprends, là, je connais un peu le milieu de l'aviation. Euh, Boeing 737-800, des appareils ultra fiables. Il faut pas faire le lien avec le, le, le MAX qui a été retiré. C'est la génération juste avant. Euh, des avions extraordinairement fiables. Ça peut arriver, des accidents, mais que, à, à quel point c'est rarissime que ça arrive juste à côté de terrain, une heure après qu'ils aient attaqué les Américains. Est-ce que ça peut être une erreur de... Évidemment, de, 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 des groupes anti-aériens. Est-ce que ça peut être quelque chose du genre? Les, certaines images portaient à croire que oui, euh, on a retrouvé les boîtes noires. Les boîtes noires sont en possession des Iraniens qui ne vont pas les donner euh, aux, euh, aux Américains, ce qui est un problème. Évidemment, c'est un Boeing. C'est une compagnie américaine qui a donc bâti l'avion. Normalement, ces compagnies-là participent aux enquêtes. Et le NTSB, donc l'autorité euh, en, en, en termes d'enquête pour les, les enquêtes bien, de, dans le monde du transport, aux États unique et la sommité mondiale dans le domaine participent généralement aux enquêtes importantes dans le monde, même si ce n'est pas sur leur territoire. Mais là, ils ne seront pas là. là. On ne verra pas le NTSB là-dedans. Vous, vous rappelez rappelez qu'après euh, les Iraniens, c'est le Canada qui a ouvert le plus, le plus grand nombre de victimes, avec 63 victimes, euh, dont 4 de la région de Montréal. C'est ce qu'on apprenait dans les dernières heures. 15 enfants aussi. On voyait des images assez dures à regarder de jouets pour enfants euh, euh, brûlés. Euh, D'ailleurs, Air Canada a avisé ses passagers qu'on allait modifier les plans de vol au Moyen-Orient. Alors, pour éviter ce secteur-là, parce qu'Air Canada passait là-dedans, on écoutait le, pre le premier ministre qui vient d'arriver.
11: La nouvelle qu'un écrasement d'avions était survenu à
4: Iran.
11: Il y avait 138 passagers sur ce vol qui étaient en direction de, du Canada. Malheureusement, en raison de cet incident, toutes ces personnes ne seront en mesure d'arriver à bon port. Parmi les victimes, il y avait un couple de jeunes mariés,
7: ainsi que d'autres qui étudiaient un doctorat.
11: Au nom de tous les Canadiens, je tiens à offrir mes plus sincères
7: condoléances à ceux et celles
11: qui ont perdu des membres de leur
7: famille dans cet incident.
11: Et évidemment, c'est une tragédie. Il n'y a aucune parole qui puisse
7: effacer votre souffrance, mais je veux que vous sachiez que nous partageons votre
11: souffrance. Les Canadiens ont l'habitude de se serrer les coudes, d'être là les uns pour les autres. Aux communautés qui pleurent aujourd'hui la perte d'un proche, nous serons là pour vous. In les coming days and weeks, our government will continue to work closely with its partners to ensure that this crash is thoroughly investigated. Canadians
2: Bon, alors on comprend que Justin Trudeau à faire ses condoléances au nom du gouvernement canadien. Ils vont demander euh, une enquête et d'avoir des réponses, euh, mais ça, c'est pas fait. Alors évidemment, ils n'auront pas le contrôle, on n'aura pas le contrôle sur cette enquête. Alors on va suivre le dossier. D'ailleurs, on parlera dans les prochaines minutes à un expert dans le monde de l'aviation pour essayer de comprendre ce qui a pu se passer, parce qu'on a quand même vu des images. On a quand même quelques éléments pour pouvoir analyser ce, ce, ce drame très triste qui touche la communauté euh, irano-canadienne de plein fouet. On revient. on délaisse les sujets lourds pour quelques minutes. Ça va quand même faire, euh, faire du bien parce qu'on va parler de voitures. Mm -hmm. Et euh, on sait qu'on est dans le CES présentement, le Consumer Electronic Show. Et de plus en plus, euh, les voitures ils sont, sont présentées à cet endroit-là plutôt que des salons de l'auto. Euh, et pour en parler, parce qu'il y a des nouveautés vraiment intéressantes, euh, donc euh, euh, journaliste au guide de l'auto, Myriam Pomerleau, qui est avec nous. Bonjour
12: Myriam. Bonjour Vincent, ça va bien?
2: Ça va très bien. Euh, mm -hmm. Je me trompe pas en disant que dans les grands salons de l'auto, des fois même on est un peu frustré de, de voir que des lancements qui se font maintenant dans des événements de techno plutôt que des événements de voitures.
12: Oui, et c'est quand même assez particulier de voir qu'il n'y a pas nécessairement que euh, des constructeurs automobiles qui font des lancements quand on pense à, le, à la voiture de Sony qui, qui a été dévoilée récemment. Mais euh, dans un ordre d'idées un petit peu plus positif, comme tu disais tantôt, des taxis volants, Vincent. Oui. Oui Donc, toi qui es pilote d'avion, c'est une nouvelle qui va t'intéresser. Euh, le constructeur Hyundai fait un partenariat avec Uber et les deux compagnies ont dévoilé un prototype de taxi aérien du du futur, qui s'appelle Uber Elevate. Et honnêtement, ça ressemble à un drone de grandeur nature. Donc, il y a une plateforme de décollage-atterrissage de relié à ça. Et euh, le modèle SA-1 peut s'élever jusqu'à 600 mètres dans les airs. et voler à une vitesse de 290 km h Tout ça, c'est entièrement électrique ça a une autonomie de 100 km tu vas me dire que c'est pas énorme, mais ouais. la batterie se recharge quand même en moins de 7 minutes oh ok, donc, euh, quand ouais. même puis on parle d'un espace pour 4 personnes, dans les premiers modèles de production, il va y avoir un pilote à bord évidemment, mais on va se pencher sur la conduite autonome assez rapidement pour les segments de ces taxis volants-là donc Uber mise beaucoup sur Hyundai pour fabriquer une grosse quantité de modèles dans un court laps de temps, ils veulent être les premiers à prendre le marché.
2: C'est ça parce que pour connaître quand même le prix, le prix des choses dans le monde de l'aviation, <rire> des derniers modèles d'avion, je veux dire, ça coûte une fortune. Absolument. Alors là, des dit, ben nous, avec on en fait de, de masse, ça on coûterait veut rendre, moins cher. On
12: veut rendre ça accessible. Puis personnellement, moi, j'haillerais pas ça. Depuis le temps qu'on parle des fameuses voitures volantes, oui. entre guillemets, il serait temps que ça se développe, là, en 2020.
2: Mais euh, une de mes inquiétudes, c'est euh, le bruit, là. J'imagine à Montréal, imaginez-vous 10 000 drones, gros comme des voitures, qui, euh, qui, euh, qui se promènent. Euh, je veux dire, ça fait... Euh, je vais vous dire, hélicoptères là au-dessus ouais. de... Ce ne serait pas nécessairement la joie.
12: Mais quand on pense aux véhicules électriques, que ce soit autant pour les voitures que pour les avions, ça peut être euh, surprenamment silencieux.
2: Oui, c'est ce qu'on... Ils ont dit qu'on avait une technologie quand même qui était plus silencieuse, mais je ne l'ai pas entendu.
6: Ça là. reste
12: à voir. Master?
6: J'ai écouté un... Excuse-moi, j'ai écouté un podcast avec Elon Musk qui disait que ça arrivera pas. Okay. Ça n'arrivera pas. Il dit, tu peux t'imaginer parce que là, tu me dis qu'il y a une nouvelle technologie, mais si, j'ai vu le podcast au mois de novembre passé. Pis il disait que c'est impossible. Juste le bruit qu'un drone normal prend pour lever, imaginez une auto de 3000 livres, qu'est-ce que ça prendrait comme bruit? Il dit, les autos, ils ne voleront pas. Ce qui va se passer, c'est dans le sol que
2: ça va se passer. Ah. Ouais, ben, mais il, il vend son projet.
6: Alors,
12: aussi, là, <rire> On n'est pas encore dans le film, le cinquième élément. Euh,
2: nous, quelque chose qui est parlant beaucoup plus près de nous. Euh, un pare-soleil,
12: un pare-brise pare virtuel. Brise. Donc l'entreprise Bosch font pas juste des lave-vaisselle puis des perceuses, hein. ils ont mis au point un pare-brise virtuel. Il paraît qu'il y aurait chaque année des milliers d'accidents qui sont causés par la lumière du soleil. Personnellement, j'ai jamais été assez aveuglé pour prendre le champ, je sais pas pour toi. OK, ben, quand même, là, euh, ouais. euh,
2: des fois tu sais pas trop là où tu en on,
12: vas. On a trouvé une solution alternative aux lunettes fumées puis aux vitres teintées. Donc devant toi dans ton auto, il y a un panneau à cristaux liquides transparents avec une caméra intuitive, il y a des algorithmes intelligents qui vont analyser ton visage. Et ils vont assombrir sur le pare-soleil uniquement la section qui est dans l'angle de tes yeux. Tout le reste demeure sous la lumière. cest assez fin quand même? Donc là
2: où il y a le soleil, dans le pare-bris, ça devient sombre. Oui,
12: exact. c'est vraiment bien. C'est bien, mais en même temps, vous irez voir sur le site officiel du Guide de l'Auto, il y a un très bon article là-dessus. On voit des photos et c est, c est, ça semble assez constipant au niveau de la vue. Là, c'est gros. Il y a comme des alvéoles. C'est spécial. Okay. Je me dis que ça remplace vraiment les lunettes? Peut-être. Faudra
2: voir. Peu Faudra l'essayer encore oui, ça, une fois. Oui, ça va
12: être assez chérant sur les modèles de production.
2: Euh, évidemment, les compagnies euh, de, bon, se battent pour le marché des voitures électriques et, et... on a, euh, disons, euh, des, des concurrents qui euh, veulent s'attaquer à Tesla, entre autres.
12: Oui, il y a plusieurs personnes qui veulent s'attaquer à Tesla, dont Byton, le constructeur Byton, qu'on dit qui est l'équivalent chinois de Tesla, euh, a dévoilé en grande pompe son VUS électrique, le M-Byte, et là, tout le monde capote. Il y a une tablette tactile conçue pour les réglages qui est intégrée dans le volant. Devant vous, il y a un écran de quatre. 48 pouces qui s'étend sur la largeur complète de l'habitacle. On peut aller sur le net, faire des appels FaceTime, regarder la télévision. On est dans un salon. Donc, j'imagine que pour faire tout ça, il faut se ranger sur le côté, parce qu'on parle pas de conduite autonome pour ce VUS-là. Il mmh. euh, y a une, une autonomie de 435 km. C'est mieux que ce qu'offre que ce qu Mercedes ou Audi, mais c'est encore 100 km de moins que Tesla. Et on pourra voir débarquer le m en 2021. Et le modèle de base, quand même, à partir de 45 000
2: C'est ça, parce que je me dis « Ah, moins d'autonomie, mais c'est sûrement sur le prix qui vont se rattraper. Oui, exact. Parce que les Tesla, c'est pas donné.
12: C'est pas donné. Ben, le modèle 3 est moins cher, mais bon. Effectivement.
2: Euh, D'ailleurs, on parlait de, 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 de nouveautés dans le monde de la, des, des voitures. Tu as fait référence à Sony. Oui. Donc, ils ont présenté une voiture.
12: Oui, Sony, le géant de l'électronique qui n'a pas acheté une télé ou un Walkman Sony dans sa vie, sort une voiture. Et là, Sony n'est pas en train de se lancer dans la production de véhicules, mais l'entreprise voulait montrer l'étendue de ses connaissances. Donc, c'est un concept. On parle d'une berline quatre portes dans laquelle l'expression faciale, les mouvements corporels du conducteur sont captés, sont déchiffrés pour évaluer le niveau d'attention de la personne. La température de l'habitacle se règle au gré de l'humeur des passagers. Il y a de l'affichage intuitif qui est créé avec un système audio 360 degrés. C'est comme si l'auto pouvait entrer dans notre cerveau pour construire un, un, notre intérieur parfait. OK. okay. Sans si lève si, le si moi, moi, je
2: file pour avoir froid, puis euh, ouais. Puis euh, le passager veut qu'il fasse chaud?
12: Ben, il va avoir des capteurs, des caméras infrarouges qui vont voir que tu te sens pas bien. Puis là, tout ça va se régler automatiquement. C'est absolument okay. incroyable. Okay. Ouais, il y a à peu près 33 caméras et capteurs qui sont installés à l'intérieur puis à l'extérieur pour créer aussi une, une voiture de conduite autonome de type 4, donc presque complète.
2: Mm.
12: C'est Oui, mais c'est un prototype. On verra pas ça sur, euh, sur nos routes, là. Pas du tout.
2: Pas avant un bout, en tout cas. Exact. Ça euh, ben, très intéressant. Si, je pense que ça, ça se poursuit. On est le 8. Ça se poursuit jusqu'au 10, le CES. Oui. On, je suppose qu'on aura encore des nouveautés oui. euh, et des grandes annonces dans les, euh, dans les prochains jours.
12: Ford qui a sorti un robot aussi. Toutes sortes de trucs.
2: Ah ouais, Ford, un robot? Oui. Oh, ben, un faut... robot livreur de colis. Mais il devrait se concentrer sur ce qu'il fabrique. <rire> Mais bon, c'est mon, mon avis. Myrame pomerlo du Guide de l'Auto, un gros merci. Merci, Vincent. Et euh, ben, on surveille euh, le, le CES jusqu'au 10 janvier. Les têtes enflées
1: Voici Master Bugarici
2: Je vais le retrouver dans une trentaine de minutes pour les têtes enflées, salut Master Salut, je suis en forme je sens que je vais gagner ce soir Ben écoute, t'as
6: as une victoire sur les deux matchs à date en 2020 50, En fait, c'est à 50, 500% d'efficacité 50. Oui, c'est ce que ça va descendre vite Vincent, peut-être pas là. Tes yeux disent le contraire de ta bouche. <rire> non, non, c'est
2: hein? correct, c'est correct. J'ai confiance en toi. D'ailleurs, j'ai
6: mon dossier
2: avec toutes les réponses devant toi. Ça devrait être vraiment une bonne soirée. J'aurais dû regarder. Oui. J'ai pas pensé. En fait, on
6: s'en va du côté de Détroit aujourd'hui. Puis dernièrement, Vincent, crois-le ou non, mais il y a des pompiers qui ont réussi à se mettre dans l'embarras.
2: Euh, ok, c'est ouais. les, les,
6: les pompiers ont quand même la, la faveur. Les gens, on aime tous les pompiers, je veux dire, ils sauvent des vies. Oui. Mais on réussi à se mettre dans le trou et à faire les ouais. Ben, je sais pas, ils ont, euh, ils ont éteint le feu de joie de la ville. Euh, du tout. Non? Okay. Du okay. tout. Est-ce que c'est ben, est relié à un incendie? Évidemment. Évidemment. Okay. Les, les... Oui. Il... Ouais. C'est une partie. Mais ils ont-ils arrosé trop et ils ont détruit de maisons. parce que Non, on est feu? loin de là. On est loin d'arroser trop. Ok. Très... Est-ce que c'est relié à l'eau? C'est relié directement oui puis je te dirais pour te donner un, un indice que ce que je vois tu t'en vas nulle part ouais, non il euh, y a pas juste les influenceurs qui font des gaffes dans la vie
2: ah ils ont pris des photos des photos malaisantes
6: ouais mais, 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 quel genre de photos ben je sais pas une photo sexy devant l'incendie non ça, ça serait épouvantable hein? ouais, c'est ça, ça mais tu
2: sais un calendrier de pompiers mais devant <rire> les maisons
6: en flammes avec les résidents en pleurs bon on parle quand même d'une photo de groupe je peux te le donner oui bon, on ah, parle oui. d'une selfie devant une non. maison qui brûle non, imagine, imagine la scène. C'est le la... vide devant une maison qui brûle. Puis ils l'ont posté sur Facebook en disant on prend un petit moment pour célébrer l'année et la retraite de notre coéquipier. <rire> Ce que les gens savaient pas, <rire> puis qu'ils auraient dû mettre, ils auraient dû ouais, mettre la note, c'est que la maison, elle s'éteignait plus. C'était impossible. Ils pouvaient pas rentrer, c'était une cause perdue. Ouais, mais mettons les. Ouais, mais je comprends, mais c'est la maison de quelqu'un, là. Ouais, ça, ça se fait pas. Ce qu'ils ont fait, mais leur excuse, c'est il, il a regardé brûler de toute façon. Ouais. Ouais. Faites pas ça. Non, c'est pas une bonne idée. Parce que si je suis pompier, je prendrais pas de selfie de la maison qui brûle. Non, tu vois. Mais je serais pas Pompi. que ça arrivera pas. Il est trop tard, un On se
11: prendrait un selfie?
6: Euh, oui, oui. On vit. <rire>
2: Mais le Canada a été ébranlé euh, aujourd'hui par un drame, cette catastrophe aérienne d'un Boeing 737 en Iran. Donc, écrasement violent après quelques minutes de vol seulement dans une situation très particulière. Il faut comprendre que euh, bon, euh, ça s'est produit tout près de Téhéran. Euh, quelques à peu près une heure après euh, que l'Iran ait décidé d'attaquer des bases où on retrouvait des Américains une, dans une, une situation de tension extrême militaire un avion de ligne de passagers qui s'écrase dans ce qui s'apparente selon des images qu'on a vues euh, d'une boule de feu, là, un avion en flammes qui s'écrase, euh, donc quelques minutes après le décollage. Euh, évidemment, beaucoup de, beaucoup de questionnements. Est-ce que ça peut être un simple bris mécanique? Faut comprendre que c'est un Boeing 737, euh, mais un 800, un avion réputé pour sa sécurité. Il y a quelques instants, on vous le fait entendre, Justin Trudeau a fait un point de presse. Évidemment, euh, bon, en disant qu'il était tout cœur avec les victimes et tout ça, je voyais Marc Arnaud, le, trans le, ministère le ministre des Transports, euh, qui a dit, bon, eux ont analysé quand même ce qu'ils ont comme données sur cet écrasement, disant que selon les données satellites, euh, c'était un, un décollage euh, tout ce qu'il y a de plus standard et soudainement, le, les signaux se sont arrêtés, euh, suggérant quelque chose de très inhabituel et qu'on allait devoir attendre pour avoir des réponses. Ça semble avoir été très violent, très soudain. Alors, immensément d'inquiétude vous vous, vous, euh, de questions. Évidemment, vous rappelez qu'il y a eu 63 Canadiens euh, décédés quatre Montréalais, selon ce qu'on peut comprendre, et plusieurs enfants. On voyait des images très difficiles à regarder de jouets, de livres pour enfants carbonisés dans les décombres. Alors, une histoire très, très grave. Pour revenir sur cet incident, on rejoint Mehran Ibrahimi, professeur au département de Management et Technologie de l'ESG UCAM. Monsieur Ibrahimi, bonjour.
13: Oui, bonjour.
2: Euh, bon, évidemment, c'est euh, une situation qui, euh, qui, 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 qui est rare, l on comprend, des Boeing 737, ils ont eu mauvaise presse, mais on parle d'un avion, le 737-800, qui est extrêmement respecté, qui se compte par milliers en vol tous les jours dans le monde.
13: Vous avez raison, il faut vraiment séparer ces deux avions-là. Il y a eu quelques problèmes l'automne dernier, il y avait des fissures un petit peu prématurées sur, sur le, la structure de l'avion, mais Boeing a très vite averti les, les compagnies concernées, ils ont fait des inspections mais qui ne met pas du tout en cause la la, je dirais la fiabilité de cet avion. Comme vous l'avez dit, il y a plusieurs dizaines de milliers de vols par cet avion-là et cet avion est réputé vraiment un avion très très sécuritaire. Oui, tout à fait.
2: Euh, évidemment, euh, on ne peut pas bon spéculer, il y aura une, une enquête, mais évidemment il faudra voir quel genre d'informations on pourra retirer de cette enquête-là, mais euh, il y a de plus en plus de sites qui permettent de suivre des vols en direct, donc on a quand même un peu d'informations sur euh, ce vol. D'ailleurs, le ministre des Transports le disait, au départ, ça semblait euh, un décollage tout ce qui est de plus normal. Euh, ça semble donc avoir été un, un accident extrêmement soudain. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de, 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 des informations qu'on a
13: Tout à fait. Alors, euh, ce qui est un petit peu inhabituel dans le cas de ce, ce, cet, cet écrasement-là, c'est que... En effet, euh, l'avion monte jusqu'à 8000 pieds, tout à fait normalement, euh, en quittant la, donc, la, la première piste de l'aéroport Coméini, donc, à Téhéran. Il monte à 8000 pieds, là, donc, il change d'espace de aérien, il va, donc, sous l'espace aérien d'un autre aéroport, qui s'appelle l'aéroport Merabat. Donc, là, il demande, la, la, le pilote, euh, donc, donne sa position. La, la, le contrôleur lui donne l'autorisation de monter à 26000 pieds. Et à partir de là, rien du tout. Donc, les pilotes n'ont même pas eu euh, envoyer des médicaments, ils n'ont même pas euh, donc, demandé quoi que ce soit. Tout ce qu'on peut voir dans leur trajectoire, c'est qu'avant, ils allaient donc vers l'ouest pour aller vers l'Ukraine, mais à un moment donné, ils reviennent, ce qui laisse entendre que les pilotes voulaient revenir donc, à l'aéroport, mais euh, aucune, aucune information, aucune communication avec le tour de contrôle. C'est ça qui est un petit peu, je dirais, spécial. Mais euh, une fois qu'on aura donc, le contenu des boîtes noires, la communication ou la conversation entre les deux pilotes vont nous dire un peu davantage sur la situation.
2: Évidemment, on dit dans des situations d'urgence comme ça, la, 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 ta, la première tâche du pilote, c'est de, de piloter, essayer de, de régler les problèmes avant de communiquer avec la tour de contrôle. Donc, on peut s'imaginer qu'ils ont un problème tellement grave et soudain que les pilotes en avaient plein les bras.
13: En fait, c'est-à-dire que les tâches sont partagées dans le, dans le cockpit. Donc, il y en a un, généralement, le commandant de bord pilote l'avion et donc un des assistants copilote. Et le pilote communique pas pour par le plaisir de communiquer, mais tout simplement, il lance les médias pour que le contrôleur aérien dégage l'espace aérien pour que l'avion ait toute la marge de manœuvre pour pouvoir revenir sur, euh, sur le point de départ et pour qu'il n'y ait pas des avions donc, aux alentours pour qu'il y ait évité les, les accidents. Donc, la communication prend son importance et généralement, très rapidement, on fait ce MEDE-là, on lance le mede pour dégager l'espace aérien. Et à ce moment-là, donc vous avez raison, ça a été tellement fulgurant qu'ils n'ont même pas eu le temps de faire cette, euh, cette, cette annonce-là, en fait.
2: Bon. Là, évidemment, on se retrouve avec euh, une enquête sur les bras. C'est toujours très complexe, des enquêtes dans des écrasements euh, aériens. Et il y a toujours la question de, de, de la juridiction. Là, on se retrouve avec un appareil américain, donc Boeing, euh, une compagnie ukrainienne et euh, évidemment un écrasement sur le territoire iranien. Euh, le, le, comment ça fonctionne pour qui est en charge et est-ce qu'on peut avoir de l'aide de l'extérieur? Est-ce qu'on peut refuser même de l'aide de l'extérieur? Comment ça se passe oui. rendu là? Euh, alors
13: ça, c est, c est, c est, ça, ça a l'air compliqué, mais c'est très réglementé par l'aviation civile internationale. L'ACI, l'organisme qui, qui régit l'aviation la, la, civile, dit que l'autorité de mener, mener l'enquête en cas de crash va au pays où l'accident la, la, a eu lieu. Donc, en l'occurrence, ici, c'est l'Iran. À partir de là, la convention de, de Chicago, l'article 13 de la convention de Chicago, dit que, à ce moment-là, dès que l'accident a lieu, et donc, le, le pays... Qui mène l'enquête, en l'occurrence l'Iran, doit émettre un genre de communiqué à l'ensemble des parties qui pourraient être concernées. Par exemple, l'Ukraine, parce que l'avion est donc enregistré et propriété ukrainienne. Euh, donc euh, le Canada, parce qu'il y a plusieurs ressortissants canadiens. Euh, l'aviation civile euh, civil américaine parce que Boeing est une compagnie américaine donc cette communiqué a déjà été émis et donc c'est aux pays concernés aux acteurs concernés de faire valoir leur droit de vouloir faire partie de cette, euh, cette enquête-là donc si l'Iran ne respecte pas ça donc, d'office, il, il, il renie la convention de Chicago dont il est membre et ça lui pose problème par la suite pour ses opérations en international. Dans Je comprends. Donc,
2: Donc, ils ne peuvent pas voilà. juste dire euh, non, euh, parce qu'à un moment donné, Boeing ou le fabricant des moteurs peuvent être intéressés, surtout si on les blâme, euh, d'avoir eux-mêmes eux une, 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 une copie et des, des, de, faire leur propre enquête. Donc, de le refuser, ça leur mettrait énormément de pression. Là. Ils ne peuvent pas juste dire non et euh, de s'en tirer comme ça.
13: D'autant plus que euh, l'extraction la, 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 des données, l'interprétation des données des boîtes noires, c'est pas quelque chose de facile, notamment dans les versions récentes, puisque l'avion en question avait juste trois ans et demi. Donc, c'est vraiment un avion très récent. Donc, l'Iran n'a pas cette expertise-là. Donc, il est obligé par la force des choses donc d'aller voir probablement il y a avec, soit avec les Allemands, avec les Français, avec les Britanniques ou je pense moins que ce soit les Américains, mais enfin ces trois pays européens avec qui ils ont moins de tensions politiques vont demander à ces pays-là de collaborer pour essayer d'interpréter de, de, et extraire les données des boîtes noires qui, selon les données iraniennes, sont assez abîmées. Alors ça, ça veut dire généralement que la durée d'enquête peut être plus longue pour aller chercher ces, ces données-là.
2: Est-ce que, puis bon, je, je sors peut-être de votre, de votre champ d'expertise, mais les compagnies Aérienne évidemment, c'est le cas d'Air Canada, d'ailleurs qui, qui, qui modifiait certains vols pour éviter euh, la zone. Les compagnies aériennes qui, euh, même s'ils volent de, de destination à destination sécuritaire, doivent passer souvent par dessus des endroits où il où y a certaines crises. Euh, est-ce que, euh, est-ce qu'on a été imprudent chez des compagnies de, 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 de voler au-dessus euh, de l'Iran alors qu'on est en pleine tension avec les États-Unis?
13: Alors, euh, donc, euh, c est, c est, c est, il y a plusieurs compagnies euh, vols même des compagnies américaines et autres. Et d'ailleurs, c'est une des sources de revenus pour, pour l'aviation civile iranienne. Mais, faut savoir que cet avion-là partait de Téhéran. Donc, il ne passe, il ne, ne ce n'est pas l'espace aérien iranien, ils étaient, ils, ils partaient de Téhéran. Donc c'est un vol de, de, de Téhéran Kiev et, et qui était donc euh, euh, le, 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 la destination de cet avion-là. Et, et il faut aussi euh, donc, voir avec le communiqué qu'on vient de voir il y a quelques, à peu près il y a une heure de gouvernement canadien, mais aussi le gouvernement, la civile iranienne, dans les deux cas, ils disent que l'avion n'a pas été l'objet d'une attaque de missile. Donc, euh, l'avion donc vraiment Ce qui est arrivé, ce n'est pas un attentat ou un missile, c'est vraiment quelque chose d'une avarie, un problème propre à l'avion, à l'intérieur de l'avion. Est-ce que c'était le moteur ou est-ce que c'est un feu à bord? Ça, on ne le sait pas encore parce qu'on n'a pas les informations des de, de boîtes noires, mais il se trouve que c'est euh, quelque chose qui est propre à l'avion. Donc, c'est vraiment pas en situation de... de je dirais pas euh, par rapport à conditions géopolitiques, peut-être que cet avion-là, s'il partait à Kiev, et ce problème-là aurait pu se souvenir par exemple entre Kiev et une autre ville ailleurs dans un autre pays, par exemple.
2: Mais est-ce que c'est pas un peu tôt pour en arriver à ces conclusions-là, sachant que c'est juste un, un tas de ruines présentement?
13: Ah, en fait, euh, c'est que... Euh, avec les radars et avec les satellites, on peut très bien voir, on voit la trajectoire de l'avion, on voit l'avion. Et s'il y a des missiles qui viennent vers l'avion, on peut les détecter, on peut les voir. C'est des points lumineux qui viennent vers l'avion. Donc on peut le voir et on voit d'ailleurs M. Garneau, l'a présenté tout à l'heure. Disait que bon, avec disaient qu'on pouvait avoir des données satellitaires et tout ça, donc il n'y a pas de, de missiles. Et, et donc, mais aussi, euh, les, 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 bris, euh, les débris qui sont au sol indiquent aussi est-ce que l'avion a explosé à, dans le ciel ou s'est désintégré avec l'impact au sol. L'état des, des débris, on dit beaucoup sur ça. On peut, pas facilement, mais enfin, les experts mm -hmm. peuvent voir rapidement est-ce que l'avion a explosé au ciel et les débris sont tombés par terre ou est-ce que les débris c'est le résultat de l'impact et d'après ces, ces éléments-là on peut voir que l'avion a vraiment se désintégré euh, dans un impact très violent avec, avec le sol
2: On va surveiller en espérant avoir euh, les, euh, les, les réponses surtout pour les, les familles au Canada et ailleurs meran Ebrahimi, c'est un grand plaisir de vous parler
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici
1: Pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial cube.radio Appelez ou textez
1: 187 cube radio
0: 1-877-827-2346
2: On est de retour et on en parlait un petit peu plus tôt avec le président du Parti québécois. On se dirige vers une, ben une année 2020 euh, en tout en course au, euh, à la chefferie. Parti libéral du Québec, Parti québécois, les conservateurs. Pour parler de tout ça, euh, on rejoint Gilles Barry. Bonjour Gilles.
14: Bonjour, bonne soirée d'après-midi. Euh, et oui, on va être en campagne au leadership euh, euh, au niveau de trois partis, dont deux au Québec et un euh, sur la scène fédérale.
2: Et c'est drôle parce et que bon, souvent, semaine... tu sais, des fois, Gilles, il y a des films qui sortent, euh, des films qui se ressemblent un peu, qui sortent au, presque aux mêmes dates, puis ah, ils doivent être déçus. Euh, les conservateurs et le Parti québécois, ça, 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 ça va être presque en même temps au mois de juin. On va se piler dessus un peu pour la couverture médiatique, non?
14: Probablement, mais de toute façon, ça va être quand même intéressant à voir aller. Et ça va changer le paysage politique. J'aimerais peut-être débuter avec la question que tous les, les partis en leadership doivent se poser. On a tendance à la, à la mettre de côté parce que c'est la question de fond. Qui peut gagner la prochaine élection au Québec? Qui peut battre le gouvernement de la CAC, Qui peut se mesurer à François Legault? Et à Ottawa, qui peut battre le gouvernement de Justin Trudeau? C'est ça, dans le fond, la question. Alors, commençons avec les libéraux au Québec. Oui. Il y a deux candidats qui, qui sont annoncés, Mme Anglade et M. Cuchon, moi, je vous, dis, je vous dirais que euh, Mme Anglade a une grande longueur d'avance, <coughs> excusez, parce qu'elle euh, est députée, elle est ministre, elle a un réseau, elle connaît bien le parti, elle a commencé tôt, et ça, c'est, à mes yeux, c'est un ingrédient pour gagner une campagne de leadership. celui qui parle le premier, celui qui part vite peut faire adhérer beaucoup de gens donc à une bonne partie du caucus ou de l'establishment libéral derrière elle.
2: Donc, l'effet de Mais, nouveauté, euh, euh, de... ça ne suffit pas. Là.
14: Non, puis M. Pusson, et, et ça vaut pour le Parti québécois, ça vaut pour le Parti libéral. Les gens qui n'ont jamais été députés, c'est très difficile de devenir chef. Pour moi, c'est pas sérieux. Si tu pas une expérience parlementaire minimum, puis même une expérience ministérielle, T'sais, diriger le Québec, ce n'est pas une sinicure. Donc pour moi, c'est une condition essentielle, sinon tu vas parader, tu fais une, para une parade de mode. C'est pas un concours de bonhomme carnaval, un leadership. Alors, tu sais, il faut que tu sois capable d'être de, de, en mesure de convaincre les militants pour dire que la prochaine élection, je suis capable de battre les parti au pouvoir. Alors, Mme Anglade a eu un défi, Vincent. Une grosse côte à remonter, c'est que le Parti libéral à mes yeux, depuis Philippe Couillard, puis surtout Philippe Couillard a été probablement le parti le plus fédéraliste de l'histoire du Québec, qui est en symbiose avec la Charte canadienne, la pensée diversitaire. Alors, c'est un parti qui n'a plus d'ancrage chez les francophones au Québec qui décide de la majorité parlementaire qui va former le gouvernement. Et on l'a vu dans la défaite de l'élection partielle dans Jean talon Donc, Mme en blague, pour moi, devrait gagner, mais la question qu'il faut y poser, qu'est-ce qu'elle va faire pour changer ça? Et ça, c'est vraiment une question, euh, une question qui est difficile à répondre pour les libéraux, parce qu'actuellement, leur, leur pierre d'assise, c'est strictement dans la grande région de, de Montréal.
2: Parlons du PQ. Euh, euh, la liste bon, est, en, est encore ben, courte. Gilles, mais on voit des noms arriver. Est-ce qu'on pourrait quand même avoir une course excitante?
14: Ben, moi, je pense qu'encore une fois, il faut poser la question qui est en mesure de battre la CAC à la prochaine élection. Le grand problème du PQ, Vincent, c'est qu'il ne carbure plus nécessairement aux nationalistes. qui été le, le, le moteur de ce parti-là pour gagner les élections, que ce soit sur M. Lévesque, M. Parizeau, M. Bouchard et M. Landry. Alors, on, on a décidé de choisir plutôt le cheval de bataille qui est le progressiste. Alors, euh, Quel nom, tu vois? Des indépendants. Dans les indépendants. Deux questions, il faut répondre. Est-ce que c'est un parti qui va pouvoir être sauvé et ce parti-là a-t-il encore sa pertinence aujourd'hui? Alors, euh, c'est des questions qui devront être répondues lors de la campagne du leadership. Il y a Christian Gaudreau qui a été annoncé. Lui a été député, a été ministre, député sérieux, ministre sérieux, mais c'est un homme qui s'est plutôt campé dans le progressisme. Et en dehors de la politique, je ne sais pas quest ce qu'il a fait. Les autres, c'est des gens qui ont ni, ni été députés, ni été ministres. C'est Pierre-Paul Plamondon, Stéphane Atville, Frédéric Bastien, qui a quand même beaucoup de contenu, mais inconnu du grand public. Et Guy Nantel... Qui pourrait attirer l'attention ouais, du Québec dans, dans une campagne comme ça. De toute façon, la campagne s'annonce plate et ennuyante. Alors, Nantel peut probablement être celui qui pourrait renverser les tables.
2: J'imagine Guy Nantel, Gilles, dans, dans un débat des chefs, euh, il pourrait quand même tirer son épingle ah. du jeu.
14: Oui, c'est un gars extrêmement articulé. Euh, c'est un gars qui est très politisé. Il n'est pas dans le politiquement correct pratique pas la doctrine de la ville ou du plateau Mont-Royal qui, à mes yeux, a tué d'une certaine façon le PQ depuis l'arrivée d'André Boitler. Ça, c'était ben. un, un problème. Alors, veulent... L'autre, il faut, faut tomber sur les conservateurs. Oui, ouais, si ouais, il nous reste tout. une
2: minute. faut t'entendre entends... sur les conservateurs qui, on voit point de ben, là, qui faut... pourrait battre Justin Trudeau. Ben...
14: Ben, le seul qui peut le battre, mais il avoir une difficulté pour traverser la campagne de leadership, c'est Jean Charest. M. Mmh. Parizeau disait toujours en campagne référendaire, le, le Canada a mis au monde un des politiciens les plus redoutables dans le e siècle, c'était Jean Charest. Et quand il est venu comme, euh, à Québec par la suite, il a sauvé le référendum du côté des fédéralistes. Comme le noblet du Plessis, il est le seul au Québec avait en mis trois fois de fil des élections, alors, c'est sûr que s'il décide de, de y aller, c'est un gagnant, c'est un gagnant d'élection. J'appelle ça un maquis de grange de la politique. Et euh, mais faut il faut qu'il gagne la campagne au leadership. S'il la gagne, il va battre Justin Trudeau, ça, j'en suis convaincu.
2: Ben, à suivre, on aura au moins. En tout cas, le menu est plein pour, pour 2020. Ce sera intéressant de voir des nouveaux noms arriver à la tête des, des grands partis. Euh, on va se reparler assurément de ces sujets-là. Gilles Barré, un gros merci.
5: Merci Vincent. Bo bonne fin de journée
2: Bonne soirée, on se reparle demain Vous rappelez que l'actualité nous a beaucoup bousculé euh, Aujourd'hui, on suit toujours la situation euh, euh, En Iran, vous rappelez que De nouveaux tirs de roquettes ont été euh, Confirmés à Bagdad, est-ce que c'est relié euh, Ou au contraire C'est quelque chose de beaucoup plus petit, on le saura probablement Dans le courant de la soirée Les têtes enflées arrivent dans quelques minutes On va s'amuser, ça va faire du bien Manquez pas ça, dans trois minutes,